0: Eccoci qui, buongiorno, buongiorno Paola Giovetti e buongiorno Michele Guandalini. Buongiorno,
1: buongiorno. A, a te, ciao Vittorio.
0: Ben ciao, trovato. Vittorio. Eccoci qua, oggi è giornata di convegno sulla piattaforma nuovamente.net, un convegno importante che abbiamo voluto, abbiamo cercato anche con i nostri relatori. Oggi abbiamo un, un parterre veramente notevole, di grande prestigio, eh, un convegno che si divide su due momenti il convegno intanto ha il titolo le dimensioni dell'essere e questi due momenti sono appunto suddivisi tra la mattina e il pomeriggio la mattina me ne occuperò io con argomento natura è e cultura quindi è verbo, e copula quindi capire se c'è questo parallelo culturale tra l'uno e l'altro aspetto, se la nostra società concepisce la natura come cultura oppure se la nostra società concepisce la natura come un elemento, forse marginale, del concetto di fare cultura o come oggetto di cultura, da esaminare approfonditamente, magari attraverso apparati sociologici, apparati disciplinari, formativi, culturali, intesi anche in arte, in altre attitudini di natura emozionale e dello spirito. Mentre nel pomeriggio eh, ce ne parli tu, Michele Guandalini. Eh, di che cosa si occupa? Oltre la scienza, quindi a te la parola, Oltre sarai che dovrai curare questa parte pomeridiana.
2: Certo, allora sarà un pomeriggio altrettanto intenso, così come questa mattina, questa mattinata importante che apre ovviamente al primo convegno. Un saluto a tutte le amiche e a tutti gli amici che si stanno collegando, tra l'altro e ovviamente anche alla Paola che è qui con noi che ringrazio per essersi presentata già stamattina, poi ci sarà stasera, quindi sarà un'occasione in più per poter ascoltarla. Beh, eh, Il tema è sicuramente affascinante e importante perché oltre alla cultura e a tutto ciò che è legato alla natura, di cui parlerai tu e i tuoi ospiti questa mattina, oggi parleremo di quei temi che guardano a tutto ciò che è legato alla sfera più spirituale dell'uomo, dell'essere umano. E cominceremo tra l'altro il pomeriggio con eh, una personalità importante perché visto che parliamo di scienza, oltre la scienza abbiamo con noi Daniele Gullà tra l'altro che introdurrà l'argomento per specificare come sta andando la scienza e come, in che direzione sta lavorando proprio per darci poi un quadro che ci consente poi di aprire i lavori con eh, professionisti, personalità importanti che tratteranno proprio tutto ciò che è legato a quell'area spirituale a quella parte di noi che effettivamente è eterica e che (ride) anima il nostro corpo, quindi sarà un'occasione per affrontare questo tema in maniera assolutamente corposa e importante. Bene Paola, a te la parola, visto che sei qui con noi, siamo felicissimi di averti, per... E io sono
1: felicissima di essere qui con voi e vi ringrazio di avermi voluto qui in apertura, un po' come madrina diciamo così, di questa importante iniziativa che mi sembra veramente interessante come l'avete, come l'avete esposto e come peraltro già conoscevo io sarò stasera, chiuderò eh, non so se in bellezza, ma insomma chiuderò i, i lavori e come buon augurio vi volevo leggere una frase di Carl Gustav Jung uno, uno psichiatra Svizzero, famosissimo, medico dell'anima, che amo molto e che trovo di una grande saggezza. Le cose che lui ha detto si adattano tantissimo al nostro campo di ricerca, che lui peraltro amò sempre molto. Vi leggo questa frase che è lapidaria, eh, ma veramente significativa. L'irrazionale ricchezza della vita mi ha insegnato a non rifiutare mai niente, anche se urta contro le nostre teorie, la cui vita è peraltro così breve o si rivela per il momento inspiegabile quindi massima apertura a tutto, noi credo che ci siamo in pieno in questo tipo di ragionamento apertura a tutto ciò che, che è ancora un po' misterioso e che però offre tante prospettive di conoscenza di ricerca di consapevolezza per tutti noi quindi buon lavoro e a tutti e a presto Grazie.
0: Grazie Paola, grazie grazie, 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 a voi. grazie anche, grazie anche di, questa, di questa citazione nobile di Carl Gustav Jung. Bene, a questo punto siamo alle ore dunque eh, 10.07. Leggerei anche, giusto per ehm, cogliere l'occasione e rilanciare anche l'invito a coloro che sono collegati con noi già da questo momento, o comunque che si collegheranno durante la giornata, Uh, alcuni commenti perché appunto potremmo anche con loro interagire da casa, quindi chi è a casa e segue dal nostro convegno, ed ecco qui per esempio un intervento e un saluto da parte di Dora Accinni che ci saluta e ci dà il suo buongiorno, grazie e ti ringraziamo. Quindi chiunque volesse intervenire durante le fasi del convegno può porre ehm, delle domande, curiosità, intervenire con riflessioni eh, saranno tesoro per noi e durante il convegno in questa mattinata per esempio noi lo faremo al termine della prima tornata di interventi da parte dei nostri relatori nell'apertura della nostra tavola rotonda ehm, tutte le vostre riflessioni appunto e i vostri contributi verranno eh, posti a domanda al, al, durante la tavola rotonda ai nostri relatori
2: Vittorio scusami ti interrompo preghi. un secondo solo per ricordare agli ascoltatori a chi si collega adesso ma anche a chi si collegherà che rimane comunque tutto registrato quindi chi dovesse perdersi un pezzettino o non ha la possibilità di seguire la diretta sa che potrà trovare tutto il convegno poi sia sulla nostra piattaforma sulla pagina Facebook che naturalmente sul canale YouTube ricordiamolo perché è importante ho avuto molte, eh, molti messaggi, ho ricevuto molte richieste a riguardo, quindi ricordiamolo magari in più occasioni.
0: Eh, hai fatto bene, lo diremo spesso durante la giornata e quindi bene così, vedete io sto facendo scorrere Eda eh, Cattani per esempio, grazie e buongiorno a tutti, grazie e buongiorno a te, eh, Lucrezia Zancanaro e ancora altri, questo appunto per farvi vedere che tecnicamente Eh, potete porci le domande collegandovi sulla nostra piattaforma Facebook, nonché sulla piattaforma YouTube e da lì, nella sezione commenti, eh, intervenire in diretta sugli interventi dei nostri relatori eh, sia questa mattina che nel pomeriggio. E ancora grazie a tutti voi. Bene, io lancerei a questo punto la sigla per poi partire con il primo intervento. Grazie ancora, ciao Paola, grazie a te per l'intervento mattiniero. Ciao, grazie. In bocca al lupo Michele per il tuo momento pomeridiano. E quindi, signore e signori, a tra poco con la sigla ufficiale che aprirà il primo momento di questo nostro convegno. Grazie e a prestissimo, a tra poco. Grazie. Eccoci qui Alessandro, buongiorno. Eccoti primo relatore di questa nostra mattinata. Buongiorno Alessandro.
3: Buongiorno Vittorio, sono davvero molto contento di essere nuovamente con voi.
0: <ride> grazie, grazie, eh... grazie, grazie. Bene Alessandro, eh, io adesso ovviamente ti lascio la parola, solo una brevissima introduzione. Devo dire che questa prima parte del nostro convegno Le dimensioni dell'essere nasce da una riflessione proprio sulla natura è cultura o è cultura, è con l'accento o è senza accento, questo piccolo puntino sopra la E cosa vuol dire, è veramente sostanziale e nacque proprio in occasione della tua intervista che facevamo un paio di mesi fa, eh, spinto anche da una nostra nostra amica che fece un intervento interessantissimo, la nostra Daniela Poggi, che lanciò proprio una sorta di, tra virgolette, provocazione, una riflessione interessantissima, che poi da lì eh, fece nascere questa, questo desiderio insomma, di affrontare largamente in maniera un pochino più compiuta, e da qui appunto allargandola poi ad altri relatori, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, Alessandro, ci vuoi ricordare questo aspetto e poi parti appunto pure con, la tua, con il tuo intervento.
3: Sì, dunque, ehm, per, per riprendere, come dire, quelli che io definirei i lavori che abbiamo iniziato con, quella prima, eh, con quel primo intervento, il, l'intervento era relativo a… Ecco, scusami,
0: ma Alessandro, se viene. Alessandro, scusa, se magari ci dici anche qual è l'ambito di cui tu ti occupi, magari Sì, eh, stavo
3: di... arrivando. Ah, ecco,
0: scusa, perfetto.
3: Sì, no, stavo appunto dicendo che quell'intervento è relativo all'educazione all'aria aperta. In, in termini anglosassoni, outdoor education, che è appunto l'ambito di cui mi occupo come ricercatore, io sono un ricercatore universitario, ma eh, l- mh, lavoro anche, mi occupo anche di formazione. Ehm, per gli insegnanti nelle scuole, nelle scuole pubbliche soprattutto nelle scuole pubbliche eh, ehm, mi occupo ehm, perché ci credo molto a questa, qui, a questa cosa qui a, a un'azione formativa mh, come dire il più possibile massiccia per modificare un certo modo di fare didattica che non sia tradizionale o esclusivamente tradizionale ma molto attiva molto che vada nel mondo no? nel mondo che può essere naturale appunto e culturale cioè nel bosco diciamo oppure nella città quindi l- la relazione tra appunto natura e cultura eh, nasce per quel che mi riguarda con questa chiamiamola eh, dicotomia in qualche maniera cioè eh, fare scuola all'aperto la domanda è questa no Eh, significa andare solo nel bosco andare anche in città allora dal punto di vista concreto eh, c'è chi dice nel bosco bisogna fare infatti ci sono le scuole nel bosco che hanno tra l'altro una grande tradizione storica Eh, ci sono delle delle correnti di pensiero moderne che dicono è importante anche la città no allora per per tradurre in in fatti concreti un aspetto importante eh, anche perché noi parliamo con bambini a volte anche della scuola dell'infanzia con eh, bambini della scuola primaria quindi è difficile fare discorsi filosofici di alto livello Eh, però eh, in sostanza l'idea è quella che ci sia un equilibrio tra gli aspetti poi scavando un po' di più No, diciamo con uno sguardo adulto, ecco, proprio eh, tra formatori, tra ricercatori, tra tra persone di scienza che o che addirittura vogliono andare oltre la scienza, è anche giusto fare una riflessione che vada un po' più in profondo, in profondità. Allora, ehm, la situazione effettivamente, come dire, è complessa. Questo non vuol dire che è complicata, eh? vuol dire che ha molte relazioni. E partiamo da, un, da una dimensione, come dire, ben conosciuta nota, l'uomo, dice Aristotele, è un animale sociale. Che cosa significa? Che significa che al suo interno è natura animale, ma nello stesso tempo cultura sociale. Allora, questo appunto è come se ci fossero due anime in noi. E Quali sono quindi i possibili. le possibili declinazioni di questa cosa? Le troviamo, ad esempio, nel linguaggio. In che senso? Nel senso che per noi è chiaro il concetto di natura, abbastanza chiaro. Ci sono popolazioni che non hanno il concetto di natura. Non ce l'hanno. La lingua swahili del centro Africa parla eventualmente di villaggio di campagna di di, di luogo eh, diciamo coltivato ma il concetto di natura in in generale non esiste possiamo probabilmente pensare che loro non ne abbiano bisogno si sentono eh, come dire talmente immersi in un ambiente di cui fanno parte a tutto tondo che non hanno elaborato questo, chiamiamolo, distanziamento in qualche maniera. Possiamo vedere, per esempio, che noi abbiamo dei bisogni, e li possiamo definire naturali, per esempio, ci dobbiamo coprire. Però poi c'è la moda. Cos'è la moda? La moda è, da un lato, funzionale a coprirsi, bisogno naturale, tra virgolette, ma anche di distinguersi. E quindi ecco che... eh, questo animale che si copre lo fa in maniera socialmente de- declinata nelle forme che sono a lui più congeniali per dire sono upper class o no, eccetera, eccetera. E, e, e conosciamo bene no, i fenomeni. Io ricordo i paninari, i paninari erano insomma, sono stati <ride> un riferimento no? anche culturale. Appunto, e, a- andando. Un po' più a fondo c'è il concetto interessante di habitus, che è un'abitudine, ma non è un'abitudine individualme- individuale, tut- ehm, esclusivamente individuale, è appunto un'abitudine sociale. Il, il paninaro era, era un habitus perché facevano gruppo. E quindi, eh, diciamo questi habitus, cioè queste abitudini socialmente determinate sono profondamente culturali e poi eh, mi permetto e e, e qui chiudo perché sennò eh, non vorrei prendere troppo tempo insomma ma mi pare possa essere come lancio eh, sufficiente ma concludo con il il discorso eh, legato eh, alla nostra corporeità e, e a una parte profonda di corporeità come eh, diciamo le relazioni tra tra sesso, genere eh, l'erotismo nel senso che anche qui noi abbiamo una parte naturale che è legata soprattutto alla riproduzione però poi l'uomo si rende conto che attraverso, dicevi no? natura è o e cultura copula appunto l'uomo copula no? ma si accorge che prova piacere allora qual è il senso che noi ci mettiamo è quello biologico la riproduzione o è quello socio relazionale del piacere Eh, è chiaro che coesistono ma non magari in tutti e non sempre per alcuni è naturale eh, un un rapporto eterosessuale per altri è naturale con l'omosessuale dove va a finire la natura ecco che appunto c'è, come dire, una declinazione diversa, sulla quale ovviamente non giudico, ci mancherebbe altro, eh, però, eh, appunto, diciamo, quello che per concludere vorrei tenere presente è che il, il, eh, il termine, ecco, i termini a volte rischiano di essere un po' ambigui perché per alcuni può essere appunto eh, naturale quello che per altri non lo è, per altri ancora non non colgono l'aspetto perché gli manca il concetto, quindi ecco che si apre un po' di discorso, eh, qualche ambiguità, che è poi il suo bello, perché se no, se fosse una roba matematica, uno più uno fa due, ok, ciao ragazzi, (ride) abbiamo finito. Non è così e quindi... Il discorso non può che proseguire.
0: Bene, 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 grazie, grazie Alessandro Bortolotti, grazie per il tuo intervento, hai aperto diversi scenari, tra l'altro scenari anche di grande profondità sociale e anche educativa, diciamo, educazionale in qualche maniera. Ti ringrazio molto, poi ovviamente ci rivediamo nella nostra tavola rotonda che avvieremo al termine dell'ultimo intervento, abbiamo cinque interventi in questa mattinata, tu sei stato il primo. Avremo per l'intervento di Rodolfo Vettorello, subito dopo, Cecilia Casadei, Paolo Turati e Cosimo Shantizichichi Mendis. Al termine, 5 minuti di pausa, lo dico per tutti, eh, i nostri spettatori che potranno così cadenzare anche le loro attenzioni sugli vari interventi e quindi anche sulla parte commenti, se vogliono intervenire, nella nostra tavola rotonda, che appunto, come dicevo prima, al termine dei 5 interventi dei nostri relatori. Ehm, a tra poco, allora, Alessandro, a questo si punto vedi? diamo... ci vediamo
3: nuovamente più tardi
0: esattamente (ride) diciamo grosso modo tra un'oretta circa grazie ancora a te per il tuo intervento eccoti qua adesso ti eh, rimuovo e faccio entrare il nostro amico Rodolfo Vettorello ciao Rodolfo buongiorno Rodolfo, hai, il, hai il, 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 il microfono in mute. Hai il microfono in mute, dovresti attivarlo. Ah, ciao Vittorio, ecco, adesso buongiorno, ti adesso ti sentiamo. Ciao, bene, buongiorno bene. a te. Ben arrivato, buongiorno. ben trovato. Molto contento di vederti, caro Rodolfo. Come stai? Tutto bene? De...
4: Sì, tutto bene, tutto bene. Ring... Allora, io ti, ti
0: lascio auguro. la parola. Ecco, io ti lascio la parola, così puoi avviarti con il tuo intervento, magari dandoci anche lo spettro di indagine che tu eh, hai condotto e che è quello che appunto è appunto il tuo ambito di prospettiva. Prego, a te la parola, Rodolfo.
4: Ecco, eh, ti ringrazio. Ti prego di interrompermi se vado troppo per le lunghe, perché eh, non, eh, non ho fatto una valutazione, una valutazione del tempo.
0: Sarà un piacere ascoltarti, non ti preoccupare.
4: Allora, io leggo per mia facilità.
0: Se In puoi alzare questo... un pochino il tono della voce, cortesemente, Rodolfo, perché per si sì, permettere...
4: Sì. Aspetta, eh.
0: Purtroppo questi mezzi tecnologici che sono tanto comodi hanno... Ecco, prova. Sì. Perfetto, già va molto fatto. meglio. Sì.
4: sì. Vai. In questo consesso io non posso che assumermi il ruolo di uomo della strada. E questo per essere io per cultura, per professione, per interessi personali del tutto estraneo a una certa specificità professionale. Come tutte le persone curiose, posso aver compiuto delle incursioni indebite in territori estranei alle mie possibilità. Posso averlo fatto come architetto, e questa è la mia professione di una intera vita. Posso avere invaso un territorio di specialisti quando, dovendo progettare case, scuole, edifici per le attività umane, a un certo momento abbia dovuto chiedermi e darmi una risposta plausibile relativamente a quali esigenze umane avrei dovuto soddisfare con risposte pertinenti. Progettare una casa vuol dire creare qualcosa per l'uomo, per un uomo in particolare, con il quale, almeno per il tempo del, del lavoro, avrei dovuto stabilire una comunicazione, realizzare un contatto con il suo essere più intimo, e riservato. Come poeta, e questo mi è capitato di essere diventato nel tempo di una vita piuttosto lunga, ho avuto modo di stabilire una connessione inevitabile con realtà umane differenti. Mi occupo infatti di, eh, di poesia ormai a tempo pieno, eh, faccio parte, organizzo concorsi letterari, partecipo a concorsi e eh, a convegni sempre sul tema della poesia. Quella del poeta non è una professione, naturalmente, ma una particolare inclinazione della personalità. I modi di rapportarsi con l'umano che sta fuori di noi è una delle esigenze più pressanti per chi voglia essere un poeta tutto tondo, qualcuno non sempre e non solo riflesso sui propri tormenti personali, sul proprio intimo, ma come uomo aperto a tutto ciò che appartiene all'uomo come essere sociale. Nei due ruoli di architetto e di poeta eh, e in più anche di uomo della strada ho potuto immaginare che cosa si potesse intendere con dimensione dell'essere. Mi sono obbligato a fare un piccolo studio eh, su questo argomento che che ignoravo un po'. Immagino per prima una dimensione fisica corporea, in primo luogo come occupazione di spazi e accesso alle cose nella loro realtà dimensionale. Sto pensando all'uomo vitruviano e alla sua rappresentazione leonardesca. Poi mi viene da pensare alla fisicità che riguarda il sonno, la veglia, il riposo, l'alimentazione, il movimento o le sue limitazioni, l'efficienza fisica, la salute, l'energia, la base biologica su cui poggiamo le nostre possibilità di vita. Immagino ancora la dimensione del cuore, la disponibilità ad amare, la capacità di interagire con il prossimo e i familiari, l'essere empatici e disponibili all'incontro. Un altro piano è quello della dimensione della mente, che riguarda il pensiero, l'apprendimento, la scoperta, la curiosità, l'evoluzione. Da ultimo la dimensione dello spirito, il nostro collegamento con il mondo dei simboli, delle tradizioni, dei riti, dei tabù e delle paure. La nostra capacità di astrazione, e di contemplazione dell'ignoto e dell'inconoscibile. La poesia si innesta in una possibile interconnessione delle quattro dimensioni dell'essere. Si innesta e può anche dare spiegazione al fatto che le massime produzioni intellettuali dell'umanità poggiano sul rapporto più vero e profondo delle diverse dimensioni dell'essere. Parlando di poesia... Qualcuno attribuisce alla cosiddetta ispirazione, all'ispirazione poetica, un valore e un significato, diciamo, idealistico. Piace addirittura pensare che il poeta, eh, ispirato, scriva quasi sotto l'impulso di una forza estranea alla sua sensibilità e alla sua cultura. Qualcuno parla di una voce che pare dettare i versi che sembrano fluire spontanei alla penna dell'autore. Non è la mia convinzione. Io penso che tutto ciò che siamo in grado di esprimere è sempre e solo nostro frutto, frutto della nostra esperienza esistenziale, della nostra cultura, della nostra sensibilità, della nostra fantasia, in una parola, della nostra vita. Certo, non accade normalmente che chi scrive poesia sieda a un tavolo da lavoro e cominci a scrivere aspettando che accada il miracolo dell'ispirazione. Più di sovente succede che un momento felice porti all'improvviso un pensiero poetico e su questo primo rigo primo verso si possa lavorare per esprimere anche l'inesprimibile. Tutto ciò che arriva è comunque e solo frutto della nostra vita e non di un empiro estraneo a noi stessi. L'uomo che sia un poeta o un architetto deve tutto ciò che riuscirà a realizzare alla propria sensibilità e alla ricchezza della propria vita, in una parola alla dimensione del proprio essere. Una vita distratta, disattenta, inconsapevole e vuota non produrrà frutti di nessun genere. Una vita ricca di emozioni potrà invece produrre arte e qualsiasi forma di arte. La sapienza linguistica, la raffinatezza espressiva produrranno versi di pregio e la stessa finezza culturale potrà produrre architetture di pregio. Mi permetto una piccola divagazione. Per chi si occupa di architettura è fondamentale quello che io chiamo il processo di accumulo. Forse anche per la poesia funziona qualcosa di analogo, sia pure con modalità differenti. È indubbio che la facoltà di esprimersi in versi, di produrre cioè anche la forma più modesta ed elementare di poesia, poggia su basi indiscutibili di conoscenze specifiche. L'espressione verbale necessita di conoscenze grammaticali, sintattiche, di tecnica letteraria. Per quanto riguarda la poesia, le conoscenze specifiche devono essere ancora un po' più vaste e approfondite perché per scrivere poesia è essenziale leggere e studiare la bella poesia, meditare e approfondire i metodi dei massimi poeti, arricchire il bagaglio personale che diventi sempre più vasto per conoscenze poetiche, per far fare alla scrittura personale dei passi in avanti. L'ispirazione a scrivere una propria personale poesia sarà feci- facilitata e resa sempre più agevole da un tasso di consapevolezza tanto alto quanto più ricco è il bagaglio delle proprie conoscenze poetiche e vasta la personale dimensione umana. Per dire che credo molto poco al valore della, della e dell'ingenuità di tanta poesia ignorante Quanto più sarà ricco il substrato di conoscenza e di partecipazione alla cultura generale della poesia, tanto maggiore sarà la possibilità di produrre poesia di qualche valore oggettivo. È su questo piano che diventa davvero attiva l'aspirazione. Il primo verso, che arriverà inaspettato, come dettato da qualcuno fuori di noi, non è altro che il frutto della macerazione profonda di tutto quello che abbiamo immagazzinato nella nostra anima, nessuno ci detta nulla dall'esterno, non un Dio sconosciuto né un angelo custode generoso. Per questo mi, eh, c- c'è una citazione quasi provocatoria di Paul Valéry eh, che, di- che dice appunto provocatoriamente il primo verso ce lo detta Dio, il resto deve pensarci il poeta. Un istante e sono, ancora, e sono ancora qua. Torniamo per un attimo all'argomento prima introdotto, poesia e architettura. Tra il linguaggio che appartiene a tutti e la materia dell'architettura, del pensiero architettonico, non c'è un vero dissidio, ci sono semplicemente dei modi differenti nel processo di accumulo. Se la poesia si avvale in fondo di una materia di uso generale, perfino banale come la parola, l'architettura deve usare un materiale meno disponibile, come il pensiero architettonico, che è un pensiero artistico e tecnico insieme e non è il pensiero di tutti i giorni. Tutti abbiamo, come uomini, esperienza dell'architettura per abitare nelle case, per aver studiato nelle scuole, per aver visitato chiese, ospedali, palazzi, uffici, supermercati e città. Ci manca però la cultura specifica che appartiene a una particolare professione, quella dell'architetto, noto invece marginalmente che non esiste una professione di poeta. Il processo di accumulo a cui ho accennato prima è fondamentale per l'architetto che deve farsi carico di una gamma vastissima di esperienze anche solo virtuali per poter restare in attesa dell'ispirazione vera che lo porti a produrre la sua opera di architettura. Qui non esiste il primo verso che muove la creatività nascosta, ma la creatività si estrinseca solo se il suo conoscitivo è vasto e articolato. Nessuna disponibilità al plagio o alla ripetizione di modelli esistenti, ma lavorio della fantasia del cuore per apportare anche solo una sfumatura di novità nella realtà che ci circonda. La creatività accomuna in maniera indissolubile tutti i le espressioni artistiche lasciando ad ognuna la sua specificità. Se gli strumenti operativi hanno raggiunto un certo grado di finezza, tanto la poesia che l'architettura attingeranno al vertice di lirismo. L'architetto deve esercitare, come qualcuno ha detto, la maieutica, l'arte di far nascere la creatura dell'edificio come fa una levatrice con il bambino. La mano che traccerà le prime righe subirà il controllo e la verifica della razionalità e anche il lampo di genialità dovrà subire la medesima prassi. La creatività in architettura è limite e restrizione che la cre- creatività letteraria possiede in misura meno vincolante. Sto concludendo. Come l'essenza vera della costruzione architettonica può emergere ed essere esaltata da un utilizzo di linee e colori, e materiali improntati a rigore, parsimonia e coerenza, così anche il livello esistenziale, il richiamo a valori come semplicità, sobrietà, linearità, essenzialità, eleganza, schiettezza, può aggiungere qualità alla nostra vita. Per aggiungere qualità, insomma, a volte occorre saper sottrarre quantità. E questo principio vale così in architettura come nella vita e nella poesia. Poesia e architettura hanno come esigenza inesprimibile quella della chiarezza espressiva, della sincerità e della concisione. In particolare la concisione, per essere uno degli elementi distintivi della poesia rispetto alla narrativa, è una caratteristica che ha pervaso e pervade da sempre la scrittura poetica. La trasformazione di questo dettato naturale di tutta la poesia in un imperativo quasi ideologico e la sua esasperazione ha portato alla nascita del movimento dell'ermetismo. Possiamo perciò dire che tutta la poesia è per sua natura allusiva, retorica, ermetica, analogica, metaforica, e che all'opposto la narrativa è e deve essere esplicita, esplicativa, ridondante per aggettivazioni se si vuole. E queste caratteristiche migrano anche in parte nella scrittura poetica la poesia si trasforma in poesia prorastica o al limite in prosa poetica. La perfezione eh, rimane da dire un concetto che può sembrare in contraddizione con tutto quanto quanto è stato detto, ma la perfezione di cui si parla non è la perfezione umana, eh, perché... eh, nelle espressioni artistiche spesso è il disequilibrio tra le dimensioni, tra le dimensioni dell'essere che crea la dialetti, una dialettica interna che fa produrre il massimo di arte. È un concetto, è un concetto che direi riguarda qualunque espressione letteraria. Il, questo disequilibrio spesso eh, mi fa pensare per esempio alla miseria fisica di Leopardi che pur con le sue carenze appunto eh, di di salute e e di forma fisica, ha potuto produrre, nonostante tutto questo, la più alta poesia mai espressa dall'uomo. Sto pensando anche alla follia di Dino Campana, alla sordità di Beethoven, ai mille esempi di imperfezione. E e per finire, mi viene in mente una citazione di De André che in una canzone dice «Dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori». Grazie della pazienza.
5: Grazie,
0: grazie a te. Grazie a te, bellissimo intervento, veramente interessante. Grazie Rodolfo. E, E anche con te avremo modo poi di risentirci al termine per la nostra tavola rotonda. Quindi rimani collegato con noi e passerei proprio per speditezza anche di interventi so che sono 10.38 quindi siamo assolutamente nei tempi e vi ringrazio anche per il rispetto di quel quarto d'ora canonico che ci siamo dati per ogni singolo intervento sia al... ringrazio appunto sia Alessandro Bortolotti che a te Rodolfo Vettorello per essere stato appunto assolutamente nel, nel tema e nel, e nel tempo poi avremo modo ovviamente di affrontare anche questi concetti che hai espresso così magistralmente nel tuo intervento con la nostra tavola rotonda. Grazie Rodolfo, a più tardi allora. E adesso, grazie, a te. Grazie, grazie a te ancora. E adesso eh, passiamo a Cecilia Casadei, eccoci qua. Ciao Cecilia, buongiorno. Eh, mute microfono, microfono, microfono mute. Eh, ecco. Perfetto, eccoti qua, grazie, ci sei. Grazie
6: ci per questo invito. Eh, grazie al dottor Spantinato.
0: Grazie a te, grazie a te.
6: Vittorio. Eh, posso cominciare?
0: Assolutamente sì, vai pure e quando vuoi mandiamo anche le slides, me lo dirai tu perché ti sì, manderò beh, le slides sì. quando vorrai.
6: Aspettiamo un poco, sì ti farò un cenno. E ovviamente eh, comincio a riflettere sul titolo di questo evento, di questo convegno, Natura e Cultura, Natura e Cultura. Allora comincio con una domanda. Natura, cultura è un binomio da contrapporre, è un binomio inscindibile, interdipendente, è un'unica realtà. Generalmente per natura eh, possiamo intendere la personificazione delle leggi, eh, dei fenomeni naturali, di tutto ciò che comunque non è appreso, di tutto ciò che non è determinato dall'uomo e quindi è qualcosa di immutabile. Per cultura... Invece possiamo intendere il prodotto dell'uomo e quindi qualcosa di immutabile di mutabile, perdonate, di mutevole, nel tempo e nello spazio. La prima immagine di natura che mi viene in mente è quella che ci ha fornito Leopardi, l'immagine di una natura come una forza suprema, una forza che è incurante della felicità, dell'infelicità dell'uomo, è una natura che mira a rispettare un proprio ciclo vitale, un ciclo meccanico, e e quindi eh, il dolore resta protagonista nella vita degli uomini. Una immagine di natura come altro da noi è l'immagine che noi abbiamo dei mari, dei monti, dei fiumi, degli alberi, delle foreste, ed è un'immagine di bellezza. Una bellezza che ci affascina ed è l'immagine di una natura come madre rassicurante. C'è però un'immagine che un fotografo marchigiano, Eriberto Guidi, non inferiore ma meno celebre del conterraneo Mario Giacomelli, ci ha dato, ed è l'immagine di una natura arida di alberi contorti, di sterpi, di di erba disseccata, di terra arida, di campi arati senza l'intervento della pioggia. E Roberto Guidi ha chiamato questo ciclo di fotografie eh, orrida bellezza. Questo per dire, per significare che la bellezza della natura è legata non solo a eh, concetti di armonia, ma è legata comunque ad un fascino imprescindibile l'altra immagine della natura che noi abbiamo non è invece quella di madre rassicurante e di bellezza ma è quella della natura come altro da noi minacciosa, incombente è una natura che obbedisce a delle leggi interne ma è una natura che, lo vogliamo dire, non è né buona né cattiva il tempo che stiamo vivendo è un tempo che ci ha messo di fronte in un contesto di evoluzione eh, perenne, ci ha messo di fronte a dei cambiamenti straordinari ed è ovviamente, mi riferisco ovviamente alla tematica della pandemia. Noi avevamo fino adesso, eravamo stati, eh, ci eravamo calati in una dimensione di dominio della terra e avevamo acquisito un senso di sicurezza e di onnipotenza eh, che invece in eh, questo periodo ci sta eh, facendo crollare. Ora siamo decisamente sconfitti perché abbiamo, non abbiamo considerato eh, il, la fusione di natura e di umano. La eh, fusione della natura e dell'umano, dell'essere umano, è un qualche cosa che precede ovviamente eh, il tempo presente ed sono stati i movimenti ecologici, ancora prima di Greta Thunberg, ad avviare, a mettere in atto una nuova visione del mondo e a eh, ipotizzare, a lanciare delle nuove prospettive, delle prospettive in cui tutti gli esseri viventi Sono riconducibili ad un unico sistema, quindi l'umanità, l'aria, l'acqua, il sole, il cielo, la terra, eccetera. Anche eh, tenendo conto, per esempio, di un invisibile campo energetico, dei vegetali e degli animali. Eh, Tutto in un sistema di influenza reciproca e di equivalenza biologica. Il concetto di fusione di natura umana, natura vegetale ambiente in generale è un concetto che eh, la stessa cultura greca aveva impostato eh, affermando che eh, nell'universo tutte le cose sono natura, sono una cosa sola e sono natura. La stessa cultura greca aveva eh, ipotizzato ipotizzato una totalità delle cose con il termine cosmos, un termine che riconduce ad un ordine, ad una bellezza eh, sicuramente eh, straordinaria e importante. Invece i latini avevano eh, utilizzato un altro termine per indicare questa totalità delle cose e avevano parlato di mundus, Mondo, che è il termine che forse noi utilizziamo più comunemente e, e più facilmente per indicare appunto la totalità delle cose eh, in cui siamo immersi a partire dal, da noi stessi. E c'è una definizione di Heidegger che mi è molto cara del termine mondo, quando Heidegger nel, nel saggio Uh, che riguarda l'arte e sentieri, nel, nell'opera Sentieri Interrotti dice che l'opera d'arte è un, uh, un mondo esporre un'opera d'arte è esporre un mondo e che cos'è un mondo? un mondo dice che non è l'insieme di tutte le cose della totalità delle cose ma è anche qualche cosa di più dice là dove cadono le decisioni essenziali della nostra storia colte o lasciate perdere, lì si modifica il mondo. Ecco, questo è qualche cosa che ci fa entrare in una dimensione eh, meno materiale ma molto efficace eh, nel momento in cui parliamo di mondo e di natura come totalità delle cose. C'è un'altra immagine eh, che riguarda il mondo e l'anima del mondo, è quella che Platone stesso ha fornito. Platone che parla appunto di anima del mondo e il concetto, e questo è un concetto che mi è molto caro perché ci fa capire quanto ci sia un filo che unisce tutte le cose della, della vita e quanto eh, è import- sia importante pensare che noi non siamo soli e non possiamo dimenticare tutto quello che accade nel resto del mondo. Ancora un'immagine dell'anima del mondo è quella che Tommaso ha indicato nel, in un Vangelo apocrifo e eh, dirà: lo leggo per non eh, sbagliare: dirà: spacca un legno, l'anima del mondo è là dentro, alza una pietra e lì la troverai. Poi c'è un altro aspetto che mi piace ricordare. In, questa, in questo contesto di totalità delle cose, quello degli animali. Non voglio entrare nella eh, tematica della difesa degli animali, eh, nell'utilizzo degli animali come cibo, eh, non mi voglio addentrare in questa problematica, è pure molto interessante. Voglio solo ricordare che Anemos è la parola greca di cui... Da cui il termine animale proviene e che eh, significa soffio, significa respiro. Ecco, è, è qualcosa che accomuna quindi tutti gli esseri viventi. C'è però da sottolineare in questo contesto che proprio il mondo dell'animalità eh, eh, ci porta al tema della pandemia e che quindi eh, ci fa capire ancora una volta che noi siamo una specie animale legata indissolubilmente a tutte le altre, anche a quelle più, più piccole e che non vediamo. C'è un altro aspetto ancora che mi, piace, mi piacerebbe così prendere in esame, o, o meglio solo, solo citare, la centralità della vita vegetale noi eh, La nostra vita è possibile, è resa possibile solo dalla presenza delle piante superiori. La vita sulla terra è stata possibile solo in questo modo. Noi esistiamo attraverso eh, le piante e continueremo ad esistere solo eh, con la presenza delle piante. Ci possiamo ricordare benissimo che l'anno scorso, a marzo del 2020, quando tutto si è fermato, le piante continuavano a, a germogliare, gli alberi a fiorire e nonostante apparentemente tutto fosse eh, morto e sospeso. No, apparentemente fosse in realtà sospeso, la vita di prima non era più possibile. Quindi noi dobbiamo ripensare eh, nel momento in cui le piante continuano a vivere e noi invece senza di loro non possiamo esistere, dobbiamo ripensare ad un nuovo modello di sviluppo perché eh, nel momento in cui eh, ci siamo impadroniti e continuiamo a sfruttare la natura come se fosse qualcosa cosa di cui possiamo, che possiamo gestire all'infinito e dominarla finiremo per distruggerla e quindi finiremo per distruggere anche noi stessi ovviamente nel momento in cui noi eh, determiniamo la sovranità dell'uomo eh, sulla terra partendo appunto da questo comportamento scelerato potremmo dire eh, potremmo parlare del primato della cultura sulla natura ma è un concetto forse sto prendendo troppo tempo vado più veloce è un concetto no, no,
0: tranquilla tranquilla è, fai pure tranquilla è un concetto, pensi, è, molto interessante
6: È un concetto intriso di un senso di onnipotenza ingiustificato. Perché? Perché rispetto alle piante noi siamo numericamente inferiori. Non so se sbaglio, ma mi pare che noi siamo lo 0,01 contro l'80% delle piante che che pure continuiamo a distruggere. Ecco, l'altro aspetto invece che ci fa comprendere quanto sia ingiustificato questo senso di onnipotenza è eh, il fatto che la nostra capacità cognitiva e creativa non ci assicura, non ci ha assicurato almeno fino adesso una maggiore capacità di sopravvivenza. Una capacità creativa e cognitiva che comunque va, va detto e va sottolineato è qualcosa che è frutto di eh, funzioni naturali cioè qualcosa che ci proviene dalla natura tornando alla, alla possib- alla, al modo di che l'uomo mette in atto alle strategie che mette in atto per distruggere diciamo così la vita sulla terra dobbiamo ricordare che la potenza della tecnica che sicuramente almeno in parte ha diminuito la nostra capacità ehm, di, di contatto con l'ambiente quando invece eh, le tecnologie dovrebbero essere proprio quelle che ci eh, aiutano a favorire progresso e sviluppo senza conflittualità tra natura e artificio. Ecco, ritorno a dire che le capacità cognitive e creative sono influenzate dall'ambiente e quindi dalla cultura e sono esse stesse natura. Allora la prima domanda è eh, viene spontanea e ancora lecito quindi tenere separate natura e cultura abbiamo visto già precedentemente che da millenni è stato già la questione è già stata impostata in un'altra direzione ecco c'è un'altra cosa ancora la capacità di produrre cultura è eh, determinata è possibile attraverso l'intelligenza umana E alla libertà questa è l'altra cosa che volevo aggiungere: la libertà che ci permette di assumere delle responsabilità etiche. Quindi, eh, le scelte che l'uomo opera eh, obbediscono ad una eh, capacità di discernere tra l'utile, tra il bene e il male, e la scelerata invece, il comportamento scellerato che eh, appare eh, decisamente fuori l'uomo. quindi natura e cultura come dicotomia una rigida separazione eh, per cui eh, montagne, boschi mari e animali appartengono alla natura i prodotti dell'uomo come l'arte, i villaggi le città, le automobili eccetera appartengono alla cultura società non servono altro che farci eh, tenere distante l'uomo dal concetto di natura. L'uomo quindi in questo contesto abbandona il regno della natura per entrare nel dominio della cultura. C'è però da sottolineare questo, un'altra cosa ancora, come vedete io butto tutti i sassolini, poi ovviamente potranno essere ripresi, non sono certo temi che intendo esaurire con questa piccola riflessione. Eh, ecco c'è da dire che eh, ogni cultura al di là delle differenze storiche compresa la lingua e il linguaggio esprime una eh, fondamentale e unica natura umana cioè tutti gli uomini parlano indipendentemente dal fatto che eh, le lingue poi assumano delle articolazioni legate al contesto ambientale eccetera eccetera quindi tutto ciò che l'uomo fa e tutto ciò che è in grado di, di portare avanti è determinato da una condizione della natura in principio, diciamo così. Nel momento in cui parliamo e stiamo, stiamo affrontando eh, il concetto di natura e cultura, potremmo ad esempio parlare dell'uomo come risultato della personalità, voglio dire come risultato della genetica o come risultato dell'educazione. Se pensiamo ai, agli psicologi comportamentisti, i cosiddetti gli avioristi, ehm, possiamo ricordare Watson, il fondatore appunto, della psicologia comportamentista, che eh, ci diceva, datemi una dozzina di bambini sani e farò di ognuno uno specialista a piacere, un avvocato, un medico a prescindere dal suo talento, dalle sue inclinazioni, tendenze, capacità, vocazioni o razza. Questo ci fa capire che c'è un legame, uno stretto legame, una dipendenza dell'uno dall'altro, della natura o la cultura e viceversa. C'è una inscindibile corrispondenza quindi tra natura e cultura. Avevamo visto ad esempio le scienze sociali, che si sono separate dalle scienze naturali e quindi per continuare a, 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 a dirigere la questione sul binario appunto di separatezza, quando invece, lo vogliamo ribadire ancora una volta, si tratta di un percorso che riunisce due aspetti in una sola direzione. Abbiamo avuto modo di vedere gli studi di antropologia, fra cui emergono quelli di Levi Strauss che ha spiegato che le culture eh, sembrerebbero seguire delle linee in modo analogo a quello che succede in natura. La cultura quindi non riconducibile eh, alla natura, eh, ma i suoi fenomeni però sono, a livello formale, sono analoghi a quelli della natura. Se la, natura, eh, pardon, se la cultura è stata considerata solo prerogativa dell'uomo, questo non è del tutto vero e non è sempre vero perché, ad esempio, eh, possiamo ricordare eh, i macachi di un'isola giapponese di cui non ricordo, non ricordo il nome, che eh, hanno acquisito un comportamento che è legato alla cultura e non alla natura. E il comportamento è quello di eh, lavare le patate sporche di sabbia nell'acqua del mare. Ed è qualcosa che eh, trasmettono ai figli e alle generazioni future. Quindi un qualche cosa che riguarda eh, il comportamento appreso dei macachi è un qualche cosa che va a eh, a, a, a gettare ombra sul fatto che la natura degli animali è una natura essenzialmente istintiva, eh, preordinata e non c'è qualche cosa di appreso. Questo invece, questo questo, questo esempio, ci dimostra esattamente il contrario, ci dimostra che le possibilità di scelta anche degli animali sono possibilità che uniscono i due livelli, di natura e di cultura. E ancora una volta, io credo che dobbiamo tornare alla pandemia che ci ha colpito quando ci sentivamo sicuri e ci sentivamo eh, assolutamente dominanti, perché qualche cosa che ci... eh, costringe a fare i conti con la cultura e quindi le strategie che si mettono in atto, devono essere mette in atto per difenderci dalla pandemia e quindi dalla natura. Qui andrebbe poi aperto un altro capitolo perché da alcune parti, come sicuramente è vero, possiamo pensare che questa natura è stata stravolta dall'uomo e quindi la risposta della natura è una risposta di difesa. Comunque sia, eh, l'attualità ci costringe più che mai a considerare la stretta eh, dipendenza, interdipendenza dell'uno ris- rispetto all'altra di natura e cultura. C'è un aspetto in tutta questa tematica che stiamo affrontando che mi è particolarmente cara perché io mi occupo di arte, sono un
5: giornalista d'arte, oltre ad, aver, ad essere...
6: dell'arte, l'arte che diventa, eh, che che è in grado di coniugare in una maniera sorprendente il concetto di natura e cultura. Gli uomini da sempre hanno voluto e potuto esprimere se stessi e lasciare una traccia di sé nel mondo attraverso l'arte, l'arte che può superare confini della realtà, del tempo e dello spazio attraverso delle dimostrazioni straordinarie e dei, eh, di elaborazione dei concetti eh, di natura e di cultura come quegli gli esempi che vi vado velocissimamente a fare. Eh, Vittorio, il primo esempio... Ci sei Vittorio? Il primo esempio che abbiamo è quello... Ci sei? Ecco, no, eh, partiamo con Giulia Coradetti. Eh,
0: Eccomi perché. Ecco no, dobbiamo
6: qua. Partire, Giulia Coradetti, che ecco è. Qua,
0: una... Ecco qua, ci stiamo arrivando, eccoci qua.
6: Ecco, eh, gli artisti che, che, che adesso brevissimamente eh, presento sono artisti che io ho conosciuto e di cui mi sono occupata attraverso interviste o test, testi critici, eccetera. Questa L'immagine che vediamo è l'immagine relativa a un'opera di una giovane artista marchigiana, Giulia Corradetti, che ha ipotizzato serie, un ciclo di lavori che riguardano una sorta di post-natura, come dire, una natura che eh, diventa eh, qualcosa che unisce l'artificio umano e la natura come primordio. E questa è una scultura che prevede come un, un totem in cui sono presenti degli elementi naturali, primordiali, originali, e inseriti in una sorta di eh, struttura, tridimensionale che ospita quindi eh, la natura primordiale. Giulia Coradetti che cosa voleva fare? Vediamo anche l'altra immagine, gentilmente Vittorio. Voleva sicuramente quella... quella sì, sì, arrivo. Detto, sì arrivo. Voleva eh, sicuramente eh, fare una sorta di lanciare una sorta di, di denuncia relativamente allo sfruttamento dell'uomo contemporaneo nei confronti della natura, ma nel momento in cui lancia questa idea di post-natura vuole immaginare una sorta di alleanza fra l'artificio umano e la natura primordiale per cui una sorta di pacificazione eh, impossibile se vogliamo ma sicuramente molto, molto interessante. Possiamo andare avanti? Grazie Vittorio. Un'altra artista, io faccio presto, in pochi minuti concludo, che mi piace ricordare perché eh, riguarda sempre la tematica, l'ambiente, natura e cultura, è Maria Dompe, un'artista ancora marchigiana, io sono marchigiana, non è questione di campanilismo, ma semplicemente perché sono artisti che io amo e che conosco un'artista straordinaria che eh, mette in atto degli interventi nello spazio, delle trasformazioni dell'ambiente, come lei chiama. E Le opere che lei elabora sono nate per il luogo e nel luogo da lei prescelto e eh, dello stesso luogo in cui nascono le opere si nutrono. Uh, uh, celebri sono le installazioni che lei ha realizzato per esempio in uh, memoria della Shoah dove um, ha utilizzato 3000 rose bianche in uno scenario straordinario uh, per evocare appunto la tragedia dello Shoah l'immagine invece che abbiamo di fronte è l'immagine di, una, mh, di un evento eh, realizzato a Calais in Francia eh, che si intitola La Mer, la Dentel, La Dentel La Mer, dove la Dentel sta per pizzo, e come eh, noi sappiamo, eh, Calais è stata, stavo per dire, è comunque è stata la patria della produzione del, 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 del merletto, del pizzo merletto. E, e, Maria Dompea ha realizzato un'installazione con una serie di eh, merletti eh, per 85 km che partivano eh, dal museo che veniva in quel momento inaugurato, dedicato appunto al, al pizzo per 85 km si dipana, dipanava per la, la città con il pizzo che ha i colori del, del mare, del mare che cambia più chiaro, più chiaro o più scuro. Un, un, un evento ovviamente come omaggio alla tradizione del pizzo che rischia di scomparire e un omaggio al mare come fonte di vita. Quindi una storia, la storia del presente che diviene nello stesso tempo denuncia e che diviene motivo di riflettere, appunto sulla natura e cultura perlomeno nel nostro caso passiamo all'altra immagine Beh, l'altra immagine è sempre relativa Vittorio, grazie questa è una visione dall'alto di questa questa installazione lasciamo comunque Maria Dompe per arrivare velocemente a a parlare di questa questa installazione non è un artista che conosco perché è un artista olandese Dan Rosagard che ho comunque avuto modo di conoscere attraverso i media ha realizzato di recente questa enorme installazione luminosa che si intitola Grow eh, nel nord dell'Olanda ed è un campo coltivato illuminato da una distesa di luci che paiono lucciole rosse e blu una, sono 20.000 metri di, campi, di campo coltivato un omaggio all'agricoltura ma non solo è un esperimento si tratta di un esperimento ispirato um, ai progressi della fotobiologia perché in questo caso le luci favorirebbero la crescita delle piante e eh, potrebbero ridurre dovrebbero perlomeno ridurre l'uso dei pesticidi quindi, come è stato detto, siamo di fronte a una espressione dell'arte, a un esperimento come agricoltura, e non più agricoltura. E quindi il, il paesaggio diventa un'opera d'arte naturale, eh, vivente e nello stesso tempo culturale. Un, altro, un ultimo eh, artista che interpreta per, perfettamente. il il binomio eh, natura e arte è Alessandro Giampaoli, un artista che eh, nella poetica riassume un concetto di un eterno divenire. L'immagine che vediamo è relativa a una pianta ormai essiccata in un vaso eh, in cui si vedono le radici che invece sono ancora vive, cioè nel concetto di eterno divenire di questo artista eh, è insito il tema di una ciclicità della vita che non muore, che si trasforma ma che non muore. Eh, voglio solo sottolineare, non l'ho detto, che è un artista della fotografia, ma è un artista che prepara la scena come in quella, nella fotografia che vediamo prima, successivamente Vittorio se la mandi per favore non, non la prima, questa prepara la scena e poi eh, fotografa quindi non è un fotografo eh, istantaneo, un fotografo che scatta nel momento in cui vede le cose, ma prepara la scena e eh, racconta eh, qualche cosa che parte da una riflessione profonda eh, intellettuale filosofica, culturale e voglio chiudere proprio con questa immagine eh, che ci fa vedere una natura perfettamente, eh, che si identifica perfettamente con, con l'uomo o viceversa, l'uomo diventa natura. Le braccia eh, di, questi, di questo albero sono in realtà il prolungamento delle mani dell'uomo e della donna e il tronco sono i corpi dell'uomo e della donna che lui ha fotografato. Tra l'altro questa è l'immagine fotografica dimensionale, ma lui è specialista anche di installazioni performative che sono di una suggestione eh, evocativa straordinaria e oltre che di installazioni performative anche di installazioni invece eh, stabili come per esempio quella in cui ha eh, ipotizzato una sorta di di, di sacrario dove la terra terra vulcanica poteva essere calpestata e eh, con i piedi nudi e ad evocare, come lui stesso aveva sottolineato citando dei versi di una poesia ad evocare strati di vita su strati di morte L'unica, l'ultima foto, e poi concludo, è quella di una sua opera, abbiamo tralasciato la prima ma non abbiamo tempo, è quella che ci riporta una, un frutto eh, con una, una pietra ed entrambi eh, sono contrassegnati da una crepa, da una fessura, perché nella poetica di questo artista Alessandro Giampaoli, anche lui martigiano, non l'ho detto ma lo dico, Eh, sono sono messaggi che restituiscono la fascinazione della terra e e la fascinazione in questo caso di una crepa, di una fessura e mi piace concludere con una frase che lui stesso ha, ha, ha scritto e ha pronunciato ed è come se da lì, da questa fessura, da questa crepa eh, potesse germogliare la verità sull'esistenza, una verità che credo che dobbiamo e possiamo continuare a cercare insieme, anche insieme a nuovamente, insieme a tutti quelli che ci ascoltano e ci guardano. Grazie, ho concluso.
0: Grazie, grazie Cecilia per il bellissimo intervento, veramente complimenti, è molto interessante, grandi spunti da poter poi affrontare e riflettere insieme durante la nostra tavola rotonda. Eh, ci sono stati anche, lo posso già preavvisare, preannunciare, ci sono già state anche domande dal nostro pubblico, eh, lo ripeto, anche in questa circostanza, come già ho detto prima, avrete l'occasione di poter sentire e ascoltare ancora i nostri relatori durante la tavola rotonda, che partirà alle ore 12 e nella quale le vostre domande verranno poste appunto ai nostri relatori, le vostre riflessioni, i vostri contributi, le vostre argomentazioni, faranno parte della nostra tavola rotonda che partirà alle ore 12. Pertanto ti ringrazio, ringrazio Decila Casadei, storica dell'arte, oltre che giornalista dell'arte, ehm, docenze, ehm, insomma, grande spessore dal mondo dell'arte, uno spaccato interessantissimo per una disamina di questo concetto arte attraverso l'arte di questo concetto natura e cultura grazie ancora Cecilia e passiamo eh, al prossimo ci vediamo più tardi, grazie, grazie ancora e passiamo al prossimo eh, appuntamento al nostro, all'intervento del nostro economista dell'arte quindi da un storico dell'arte passiamo ad un economista dell'arte Paolo Turati vediamo se è in collegamento Paolo Turati, eccolo qui Paolo, ciao, buongiorno. Ciao
7: Vittorio, come stai? Tutto bene?
0: Benissimo, grazie. Okay. Benissimo, Ti sento forte e chiaro, quindi il collegamento è già, è già online, per, pronto per partire. Allora, Paolo Turati, economista dell'arte, a te la parola. Prego.
7: Grazie Vittorio, eh, mi hai proposto un tema che è sicuramente eh, attuale e che è interessante in quanto collegato a quelle che sono le tematiche che vengono discusse oggi, e cioè il collegamento fra l'arte e la natura. E possiamo iniziare, direi, facendo un ragionamento eh, originale, che mi pare che eh, possa descriversi in, con queste parole. Eh, alla fine, chi è che eh, determina eh, l'oggetto dell'arte? e la più eh, recente delle, dei tre mondi sostanzialmente eh, rappresentati dalla specie umana. Alla fine, se noi ci pensiamo, abbiamo dei mondi che sono il mondo minerale, quello delle montagne, quello delle, delle pietre, che eh, conta il tempo in milioni, in decine, in centinaia di milioni di anni. Poi abbiamo il mondo vegetale, che è quello che lo conta fino a 2000 anni, ci sono delle piante in giro per il mondo che hanno 2000 anni, e poi c'è quello eh, animale, la cui specie, diciamo così, più evoluta, e la nostra che, in teoria, è quella che raffigura la natura di quegli altri mondi di cui abbiamo parlato prima, quindi raffigura le montagne, raffigura le foreste, raffigura il mare. È interessante vedere come, questa raffigurazione della natura da parte degli artisti di questa specie umana, che ha una vita breve, qualche decina di anni noi viviamo, ma abbiamo il fatto che abbiamo la tramandazione, noi tramandiamo eh, le esperienze eh, delle generazioni precedenti in quelle successive e, quelle, e quello lo andiamo a definire come, come progresso. Insomma. Ma Se noi andiamo a vedere i primi artisti che dipingevano cose naturali, le grotte di Altamira, quelle di Lascovo, vediamo questi eh, bisonti, questi cervi, eh, che effettivamente erano un'espressione assolutamente primordiale, erano il confronto con cui questi uomini dovevano eh, fare tutti i giorni. Loro uscivano dalla loro grotta, dovevano o ammazzare. E per mangiare o essere uccisi da, da, dall'orso di turno per eh, poter continuare questo tipo di, di vita che in allora ovviamente era estremamente eh, labile col passare del tempo eh, l'acquisizione del potere da parte delle classi dominanti di, degli esseri umani ha fatto sì che poi alla fine queste rappresentazioni eh, della natura servissero molto ma molto a confermare è la legittimazione del potere. Se tu prendi, Vittorio, anche solo l'immagine del sole degli antichi egizi, eh, dove in realtà il sole c'è ma dialoga continuamente con il faraone, cioè con il suo delegato eh, terrestre. C'è una bellissima stella, un cartiglio, addirittura di Amenhotep IV con Nefertiti, che era già, uno che era un innovatore è stato uno dei primissimi monoteisti però dove vedi questo dialogo del sole con la famiglia imperiale quindi una specie di conferma da parte di quello che è il precedente quello che è è ciò che precede la storia una sorta di archetipo i bisonti di eh, Altamira già solo nel pantheon egizio diventa il bue api quindi la rappresentazione di un certo settore della fe... fecondità, eccetera, che è tutto era ovviamente delegato al potere dei sacerdoti piuttosto che, che dei faraoni. E tutto questo in effetti, eh, al di là di determinate... Eh derive positive dell'architettura. Io, per esempio, mi fa piacere citare le, le, il fogliame che determina, per esempio, i capitelli corinzi. Se noi vediamo i capitelli corinzi, gli effetti sono fatti di foglie naturali o le rappresentazioni scultoree della pianta di papiro in ambito egizio. Ma effettivamente l'arte comincia a diventare un soggetto sempre più di conferma eh, di quelli che sono stati i poteri e, Togliersi da questa questa situazione prende decisamente tempo, perché se noi andiamo a vedere fine medioevo i primi grandi artisti italiani, Masaccio piuttosto che Giotto, cominciamo a vedere che in effetti abbiamo... In maniera retrostante ai soggetti principali, quindi dei santi, eh, eh, delle rappresentazioni naturali, paesaggi, montagne, piuttosto che laghi, piuttosto che anche costruzioni umane, insomma. però sono un di cui eh, eh, sempre meno ci si eh, eh, avvicina a questa diciamo, commistione con l'avanzare del tempo, ma dovremmo andare fin dopo il rinascimento per avere quasi una conferma dell'immagine artistica della natura da parte degli artisti come, eh, come fattore a sé stante. Mi piace citare un quadro molto importante eh, di inizio Cinquecento, che è La tempesta di Giorgione, eh, dove anche lì abbiamo la commistione eh, con soggetti antropomorfi inseriti nel contesto, così come anche nei tre filosofi sempre di Giorgione, ma cominciamo a vedere. Sullo sfondo la figura dominante di questo lampo è che determina eh, il soggetto centrale della rappresentazione, normalmente la rappresentazione eh, fenomenica degli stilemi di un'opera d'arte, Prendi anche Botticelli, sono comunque le figure umane. Prendi la primavera di Botticelli, prendi la nascita di Venere, la natura in effetti è un qualche cosa che retrosta e che è una sorta di ornato, sempre meglio fatto, sempre più in modo consapevole. Lo stesso Leonardo, eh, sullo sfondo dei suoi quadri più importanti, Mondalisa in testa eh, cura estremamente bene e in modo anche simbolico quelli che sono gli ambienti naturali, tanto che poi oggi i ricercatori vanno a cercare di capire che cos'erano quel mondo eh, dietro alla figura centrale di un Leonardo piuttosto che di un Raffaello che effettivamente eh, curava per conto dei committenti per poi alla fine Fino a quel periodo lì tu, se eri un artista, non lavoravi se non avevi la committenza e la committenza ti diceva esattamente cosa fare. C'erano dei veri e propri contratti in base a cui tu dovevi fare un certo tipo di discorso. Quindi, se vogliamo, eh, questa immissione degli elementi naturali nei quadri fino al Rinascimento effettivamente era abbastanza, come dire, regolato eh, in in termini contrattuali. Col passare del tempo eh, questo sdoganamento si riesce a cominciare ad intravedere su alcuni artisti, anche perché poi con la riforma protestante noi vediamo che specialmente nell'Europa del Nord c'è uno sdoganamento da, da, dalle committenze, sono poi i, 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 i privati, i, i borghesi che danno la committenza agli artisti come Fermier, come, come Rembrandt, eh, che dicono loro di fare le cose in un certo modo, Allora sono gli interni ricchi delle case fiamminghe piuttosto che i loro bei, bei giardini. Insomma, no? E uno degli artisti che mi piace citare di più eh, in questa sua rappresentazione della natura già più fine a se stessa è Watteau, eh, artista che dispiega la sua attività nel Settecento, lui nasce a fine, fine Seicento e in effetti comincia a, a riempire eh, di eh, elementi fini a se stessi eh, i suoi quadri e parliamo appunto di quei mondi ancestrali eh, più antichi del nostro, eh? quindi quello vegetale, i boschi e quello eh, minerale, cioè le montagne. Altri artisti riescono poi man mano a sviluppare questo, questo concetto, un altro che ha fatto parecchio lavoro sotto questo punto di vista è Corot, lui nasce fine Settecento e nell'Ottocento, in effetti, eh, lascia un messaggio abbastanza importante. Eh, per tornare agli artisti diciamo, dell'Europa centrale, di quel periodo centro-settentrionale, uno che ha fatto veramente una grande differenza è tuttavia Caspar eh, David Friedrich. Lui nasce eh, fine Settecento e opera, diciamo, a inizio Ottocento. E lì abbiamo, in effetti, un primo grande esempio eh, di come la natura possa anche essere interpretata al di là dell'aspetto visivo, Eh, al di là del viandante sul mare di nebbia che conosciamo tutti, ma se noi andiamo a vedere l'opera pittorica di Friedrich e di quelle che sono le connessioni fra gli elementi naturali e e quelli eh, umani, questi cimiteri, queste chiese diroccate, eh, questi boschi estremamente bui in cui c'è una piccola o un paio di piccole figure umane, cominciamo a vedere come la natura venga quasi considerata come un elemento in contrapposizione con l'elemento umano, qualcosa che comunque riesce a sopravvivere In effetti, la natura vegetale, quella minerale, rispetto alla durata, non hanno storia, rispetto a quella umana, ma comunque in completa contrapposizione. E qui noi noi poi vediamo, su vari ambienti, anche nazionali, come questa interpretazione venga differenziata. Per esempio, abbiamo in Inghilterra Stubbs che rappresenta questi animali, questi cavalli che oggi. Nelle aste internazionali valgono i milioni i milioni di, di, di sterline. Constable stesso lavora con eh, molta attenzione eh, nell'inserimento di elementi architettonici per quanto riguarda la natura, ma il sublime eh, lo raggiunge Turner. Oggi ancora forse sottovalutato in termini di grandezza d'artista. Lui riesce in quegli anni a cominciare a creare veramente un linguaggio che è universale per quanto riguarda la natura con la sua pittura che sfiora l'espressionismo, parliamo di centinaia di anni prima. Poco in Olanda dicevamo perché i committenti erano i borghesi e quindi i borghesi ti dicevano fai quella via, fai la ronda di notte a Rembrandt e così via forse l'unico è Gerardo delle notti, Gerrit van Honstor che effettivamente comincia a creare dei, eh, degli ambienti naturali fini a se stessi. Non così, mi sento di dire, i Bruegel e i Rubens, che comunque contaminano, in senso anche positivo, ovviamente, i loro quadri, da, di elementi antropomorfi che sono, insomma, se vogliamo, abbastanza eh, dirimenti. Eh, la storia cambia del tutto con eh, l'impressionismo. E, e si dice che normalmente l'impressionismo sia una reazione alla nascita della fotografia. Gli impressionisti sono andati fuori a dare delle nuove interpretazioni della natura perché la fotografia ormai ti dava un'immagine definita e stereotipata di quella che era la realtà senza l'aspetto diciamo eh, poetico eh, e animistico dell'artista, quindi senza questa mediazione. Concetto giusto eh, ma solo in parte in realtà l'impressionismo nasce per il semplice fatto che Viene inventato il tubetto di colore. Quindi gli artisti finalmente riescono a uscire, portarsi i colori dietro e disegnare a plein air questi quadri. È importante perché è un concetto, da, da un punto di vista ehm, dello sviluppo eh, industriale del mondo, che fa emergere un'attività culturale che è del tutto, tutto diversa. Insomma, e allora qui vediamo. Da Monet a a Edouard Manet a a, a, a tutti questi vari soggetti. Certamente quelli che più hanno dato un eh, peso a a questo rapporto uomo-natura sono i post-impressionisti. Espressamente cito Van Gogh: Cielo di stelle, piuttosto che questi campi. Di, 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 di pane con i corvi no? di grano con i corvi poi ripresi, peraltro anche da Mario Schifano recentemente eh, penso a Cézanne alle sue 36 riproposizioni del monte Saint-Victoire e di questi boschi di queste, di queste pinete che sono, che sono assolutamente eh, abbacinanti e penso ai FAUV in particolare a forse Maurice de Vlaminck eh, che è stato quello più in grado eh, nel periodo inizio novecento, 1906 7, di dare una certa eh, rivisitazione del fenomeno della, della natura e poi di qui nasce ovviamente tutto lo sviluppo del post-impressionismo e dell'espressionismo in Norvegia se pensi a Munch eh, vediamo questi cieli stellati che effettivamente vengono rielaborati in maniera assolutamente importante in Italia abbiamo qualche fenomeno che nel, nell'ottocento fino 800 si eh, avvicina a delle interpretazioni originali dei fenomeni di ripresentazione della natura cito i macchiaioli da fattori a ciardi ma più che altro i divisionisti Eh, mi va di citare Segantini che poi in realtà Muore come cittadino svizzero perché effettivamente riesce a dare degli elementi innovativi anche in termini pittorici di percezione della luce e delle forme, questa giusta posizione dei colori, che sono effettivamente innovativi, una sua eh, realizzazione che è nota la primavera delle Alpi già anni fa. Fu quotata in asta a oltre 15 milioni, 15 milioni di dollari. Eh, negli Stati Uniti, ehm, le, la, il soggetto che meglio forse rappresenta l'immedesimazione dell'artista con la natura è Giorgio Okifi, che effettivamente, eh, sulla base di un fiore, sulla base di una pianta, eh, lei viveva come sappiamo, nel New Messico. Quindi era veramente eh, una vita a contatto con la natura eh, riesce a dare con pochi tocchi di colore una um, energia vibrante a questi suoi quadri che sono assolutamente eh, eh, innovativi e poi sempre per citare la parte diciamo americana eh beh, eh, un artista americalizzato che era poi un eh, bulgaro francese cioè Cristo con la sua eh, elaborazione della land art quindi la modifica di di, di elementi naturali con l'inserimento di elementi artistici. La Running Fence, per esempio, una delle prime che ha fatto questa eh, serie di di lenzuola che per decine di chilometri tagliavano lo stato di Sonoma in California, le raccontine di Sonoma in California, sono stati uno degli elementi principali, così come anche Dennis Oppenheimer, per esempio, è intervenuto in maniera, in maniera significativa anche in questo settore. Chiudo con due o tre artisti che hanno in qualche maniera eh, occupato il fenomeno della natura in termini di arte fotografica. Eh, forse eh, quello che mh, oggi è più eh, mirato in questo ambito è Hiroshi Sugimoto quel, per le sue grandi eh, semplificazioni specialmente dei mari no? due eh, fasce di colore che in qualche maniera determinano il cielo e il mare così come per esempio eh, Andreas Gusti ha fatto con alcune opere fotografiche importanti per esempio le, le, la, la fotografia del Reno una delle o per, peraltro che in asta ha fatto i prezzi maggiori, intorno ai 4-5 milioni di dollari, il Reno 2. Ecco. Eh, cito, in termini diciamo, di ricerca eh, dell'arte fotografica sugli, a, sugli elementi naturali, Peter Bird, per quanto riguarda le sue eh, fotografie degli animali in particolare, che sono decisamente eh, molto mirate alla ricerca di quello che, che c'è dietro. Uno degli artisti eh, fotografici italiani che è un caro amico e che amo citare e che mi fa piacere citare in questo caso eh, lui è di Modena ed è l'amico Franco Fontana. Franco Fontana è sempre stato alla ricerca di elementi che eh, immedesimassero la natura con la qualità eh, dell'astra um, fotografica in modo da poter rilasciare dei eh, soggetti che fossero imperituri in termini di memoria. Pensiamo a questi meravigliosi campi pugliesi piuttosto che ai suoi mari e alle sue rappresentazioni naturali estremamente ehm, eh, innovative per quanto riguarda la, la sua opera di rappresentazione ecco, quindi io chiuderei il mio intervento in questa fase con questo piccolo escursus che mi sono permesso di fare poi sono a disposizione da mezzogiorno per la tavola rotonda. grazie
0: grazie a te grazie a te Paolo Turati bellissimo anche questo intervento veramente vi ringrazio per la qualità e la profondità dei vostri interventi e la esaustiva esposizione che la rende anche emozionante quindi grazie veramente Paolo anche a te del tuo intervento ci rivediamo ovviamente a mezzogiorno per la tavola rotonda, come appunto ricordato. E ricordo anche in questa circostanza tutti i nostri spettatori che chi volesse intervenire lo può fare anche nella sezione commenti, lasciando i loro contributi, e eh, domande e quesiti, riflessioni eh, affronteremo appunto nella tavola rotonda con tutti i nostri relatori. Grazie ancora Paolo e a tra poco, grazie. E lasciamo pertanto spazio adesso a Cosimo Zichichi Mendis, Shanti Zichichi Mendis, eccoti qua. Ciao Cosimo, buongiorno, mi senti? Bu... Buongiorno, sento bene, voi mi sentite? Perfetto, sì, Pronto? ti sentiamo perfettamente. Okay. Sì, sì, io ti sento. Mi senti? Pronto? Buongiorno a tutti. Ecco, sì, perfetto. Sì,
8: ogni tanto qualche interruzione sulla linea, ma insomma, credo che ci riusciamo.
0: Benissimo, allora Cosimo, a te la parola e l'ultimo intervento della mattinata, poi a mezzogiorno partiremo con la tavola rotonda, abbiamo più o meno 30 minuti, pertanto tu puoi prendere tutto lo spazio che vuoi per arrivare a mezzogiorno, eh, se finiamo prima avremo una breve pausa di 5 minuti, quindi io se riusciamo a stare nei tempi diciamo intorno ai 20-25 minuti con il tuo intervento per poi lasciare a tutti una brevissima pausa di 5 minuti eh, per poi riprendere con la tavola rotonda. A te Cosimo. Va bene, pronti,
8: pronti via. Allora, (ride) ehm, ho deciso: anche ho improvvisato un po', stando i precedenti ehm, tavolo rotondisti. In particolare, collegherò a qualcosa che ha detto e su cui condivido pienamente eh, Cecilia. Voglio iniziare con una piccola nota personale, un'esperienza personale perché sinteticamente eh, parecchi anni fa perché ho comunque una certa età eh, vivendo nella Milano degli affari, Milano in cui ci si credeva non più adesso probabilmente ma ci si credeva uno questi cittadini in cui l'uomo si sente padrone del mondo mio eh, viaggio in Africa fatto ormai diciamo quando ero già una, un, un uomo maturo e eh, ricordo la prima impressione, sensazione fu quella di scendere in prima jeep in questa prima radura e eh, vedendo in lontananza questa natura e questi animali selvaggi immediatamente mi sono reso conto e quanto una formichetta nel mondo sensazione che ho avuto modo di sperimentare quando penso che tutti quelli che sperimentano eh, un contatto la natura più selvaggia più 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 incontanata come un mare estremo o una montagna estrema, esperienze che in parte ho fatto ci si e, e esperienze che dovrebbero, eh, con tutte le eh, misure di sicurezza, fare tutti, secondo me... Vittorio è sparito, pronto, perché eh, secondo me eh, ci si dovrebbe rendere conto, soprattutto tutto chi vive nella, nelle città tecnologiche, di chi siamo realmente nel mondo, nei confronti della natura. Questa conoscenza, questa cultura, chiamiamola questa, di, di come viviamo eh, la magia, eh, questa cultura che ci, re, ci ridimensiona, come l'ha menzionato tutti e molti purtroppo sono entrati in panico. Eh, senza che semplicemente è un ridimensionamento, una santica saggezza che io chiamo cultura che i popoli, popoli eh, che sono stati distrutti dalle, dalle nostre conquiste come gli indiani conoscevano benissimo indiani, la cultura e la vita degli indiani d'America era interamente sul rispetto della natura anche cioè, per farvi un esempio, quando un indiano d'America azioni di sopravvivenza, quindi si procurava il cibo uccidendo i bisonti, andavano lì e aiutavano l'anima di quell'animale a trapassare. Questa cultura purtroppo eh, che ci collega, ci collegava intimamente, una cultura che possiamo ritrovare nei popoli. eh, che noi definiamo come terzo mondo e purtroppo si è persa allora io volevo in questo breve intervento fare dei punti punti. quindi cosa secondo me è è accaduto perché abbiamo perso questa cultura di consapevolezza consapevolezza del vero rapporto tra noi e la natura natura che include anche gli animali (ride) allora abbiamo avuto Diciamo, eh, quindi ecco, chiamo innanzitutto queste, questa, queste grandi conoscenze di cui ancora, ancora adesso andiamo a mendicare, per esempio, alcune branche della medicina alternativa, tipo la Jurvedica, dimenticandoci che anche noi avevamo l'antica medicina che si basa sugli stessi principi della medicina di Urvedica. e il mio percorso personale lo può leggerlo anche su questo sito parte proprio da un momento in cui venivo come eh, nell'illusione di poter dominare il mondo eh, illusione che in africa eh, dopodiché sono entrato in contatto con e ricordo gli antichi maestri taoisti si ispiravano alla natura e che ho studiato per 25 anni si ispirano ancora alla natura eh, vedi il Qigong, vedi tante altre cose si ispirano proprio all'osservazione della natura e sono in sintonia con anche lo sviluppo di livelli di consapevolezza del nostro essere che vanno ben oltre il corpo fisico questo primo mio percorso poi nell'ultima fase della mia vita ormai da quasi dieci anni sono entrato eh, ancora più profondo recupero di antica connessione con la natura a un capacità che in realtà tutti abbiamo per andare oltre i, i confini Cosa che ancora una volta gli antichi popoli sapevano fare, di meditazione ad esempio, e quindi abbiamo perso questa connessione. Perché? Secondo me perché stata un'evoluzione dell'uomo con la scienza, come la Chiesa antica ha ostacolato i progressi della scienza. <coughs> era un momento totalmente oscurantistico nei confronti di galileo poi hanno chiesto scusa ma allora <coughs> lì era la nascita della scienza moderna momento e conoscenza per l'intero genere umano quello che secondo me a cui siamo assistiti <coughs> piano piano c'è stata una deriva dando Espandendo concetti puramente scientifici e veri a un uomo, dove non si potrà mai applicare la scienza esatta, perché l'uomo è un elemento, poter ripetere uno stesso uh, fenomeno identico per, per volta con la prova scientifica è basata su un fenomeno in un ambiente controllato sono identiche e se il fenomeno si ripete per tre volte questo che fanno nei laboratori esempio delle particelle eh, subnucleari allora quella è via, scientifica ma l'uomo è molto di diver- molto più e eh, secondo me la scienza dalla quale poi è nata la tecnologia totalmente come diceva Cecilia da questo contatto sano e arricchente con la natura e noi adesso crediamo che alcuni la confondono con la tecnologia altri la confondono con il volere applicare principi scientifici praticamente e alcune branche della scienza adesso si auto e coloro che devono dirla su tutto. Secondo me oggi, e lancio una provocazione ai scienziati di questo gruppo, stiamo assistendo a un oscurantismo scientifico, il voler per forza applicare la scienza in settori dove la scienza non è, ad esempio, tutto il settore che ha occupato gli ultimi anni della mia vita, del mondo che ha aperto all'umanità Carl Jung lo psicoterapeuta eh, eh. quindi in pratica io qui anni fa nel mio primo sito scrissi eh, riguardo alla voce meditazione, qualcosa che vi leggo
0: Scusami un attimo un Cosimo, libro senti? Di... Pronto? 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 Sì. Senti Cosimo. Ogni 5-10 secondi va via l'audio e è un po' disturbata la linea, riusciamo a capire il senso di quello che stai dicendo, però probabilmente c'è qualcosa nel collegamento, non so se è la tua postazione che se puoi migliorarla, Oppure se è un problema... No, di... guarda, lo
8: so, e so, da stamani anche io vi ho sentito sempre... tutti i vostri interventi, e non io ho la linea allora, con la fila, però <coughs> sono vicinissimo al router, per cui il segnale è al meglio... E allora, e allora ti, chiederei la cortesia, della...
0: ti chiederei la cortesia, Cosimo, sì. se puoi parlare un po' più lentamente... Perché fortunatamente gli stacchi sono molto brevi. Ok, va bene. Qui
8: eh, c'è bisogno che ripeta qualcosa? Che no, 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 no.
0: Puoi andare avanti perché si è capito okay. tutto. Non quindi, è
8: un problema, certo. Bene, quindi, quindi volevo leggere ciò eh, so che scrissi alcuni anni fa riguardo alla meditazione. Che è fra l- L'altra è una delle tante attività che dovremmo e potremmo fare anche quotidianamente, proprio metterci a quella natura che è anche dentro di noi non è energia, che ci collega alla natura e della quale facciamo parte. Pare che millenni fa sia esistita una mitica età dell'oro. L'uomo così con l'universo e tutto avveniva da un equilibrio naturale non cosciente. Poi si formarono il linguaggio e il pensiero e gli uomini primitivi cominciarono atticamente quelle voci che quando dicevano loro di uccidere i loro simili. Nei millenni che seguirono la voce del pensiero divenne sempre più dominante, farci credere di essere i nostri pensieri però è grazie al pensaggio che la conoscenza divenne trasmissibile ora il è di ritornare ad una nuova età dell'oro in piena consapevolezza percepire e riconoscere in noi la connessione con l'uno di essere questo è il senso ultimo della meditazione. Ogni tecnica meditativa per arrivare alla vera meditazione. Qui, quando si parla di voce del pensiero, finito in termine tecnico ego. Ok, e oggi, come accennavo, stiamo assistendo a un dominio dell'ego scientifico che vuole applicare scienza, in ogni caso, addirittura conoscenze che provengono da culture millenarie e che ci portano vantaggi anche nella nostra salute. Questo eh, equilibrati, non viviamo più tutte le dimensioni del nostro essere, ma viviamo solo di esse, principalmente la dimensione egoica collegata al pensiero scientifico. Questo non vuole sminuire il pensiero scientifico, ma come ai tempi dell'oscurantismo della Chiesa nei confronti di Galileo si voleva negare la scienza, così a- adesso sembra che la, la scienza voglia negare esperienze ed esperienze millenarie tramandate in maniera esperienziale, senza prove scientifiche. Quindi qui, ho, eh, ad esempio, c'è un altro che è, è stata. Eh, scritta in un libro di Deepak Chopra, riguardo al rapporto tra la scienza e, <coughs> e l'uomo. Parliamo di natura, dobbiamo per forza includere anche l'uomo. Rabindranath Tagore ebbe un interessante confronto con Einstein, che ci sono due modi diversi di vedere la realtà. Una era quella scientifica, pianistica. la visione scientifica e la visione oggettiva, soggettiva. Tagore rispose che anche la visione scientifica, la visione soggettiva, la visione soggettiva dell'essere umano sci- scientifico. Quello che Tagore diceva mm. era che anche la scienza ha un'idea dell'essere, umano. E l'acqua è composta da idrogeno e ossigeno ma non mi serve a nulla saperlo e l'esperimento mi disseta quindi è questo proprio questa eh, cultura basata sull'esperienza che secondo me è, è fondamentale di tutto ciò che Jung ci ha lasciato la sua esperienza e le sue domande che è il prossimo passo evolutivo che mi collega anche con la pro- prossima settimana di questo convegno, quindi oltre la scienza, e vorrei dire, e vedo che ci sono anche degli interventi ai quali purtroppo non potrò ascoltare tutti, per esempio, perché eh, le nuove frontiere dell'uomo secondo me eh, raggiungibili a meno che non si ridimenti che non si il contatto con tutte le nostre dimensioni e secondo i teoisti sono dimensioni quindi con un aumento della consapevolezza ben oltre la mente ci dice ben oltre il corpo e tutte le paure di perdere il corpo dell'umanità stiamo assistendo e, e quindi una comprensione che fondamentalmente di cosa è quello che le culture orientali definiscono karma, ci porta ad un'evoluzione dell'anima, ai viaggi dell'anima che nel, abbiamo un po', eh, diciamo, eh, sperimentare. Quindi ci porta ad esperienze e conoscenze che, secondo il mio, la, la mia opinione, non saranno, per lo meno per decenni, non saranno spiegabili dalla scienza, ma negarle è oscurantismo. Io ebbi un'esperienza, concludo con questo, con uno, una volta, nei miei primi approcci di contatto con quella energia che chiamano... Um, prana che eh, gli taoisti chiamano ci, i giapponesi chiamano chi, quelle noi chiamiamo energia aura, quindi questa conoscenza, quindi non era un ragionamento, un'equazione, sensibilità, qualcosa di me che non avevo mai, quindi non mi era mai prima stato insegnato a sentire. Ero assolutamente entusiasta di questa cosa perché anche solo sentirla mi faceva sentire meglio, più rilassato, più equilibrato. Infatti, i lavori: tutti i lavori sull'aura che ho insegnato per tanto una grande eh, strumento di grande rilassamento, di abbandono. Quello che accadrà dopo di ci riporta nel presente. Quindi, chiusa parentesi, con questo sedevo a tavola insieme a, un, a una persona di scienza Il mio, la mia entusiasmo era quello di fargli provare anche a lui questa cosa come a tutti no? no? Ho provato prima e gli detti poche istruzioni metti le mani così, così quelle istruzioni che si fanno nelle prime scuole in cui si insegna a sentire l'aura come sentire la palmi delle mani allora Cosa accade nei pochi secondi seguenti? La per... Mi seguì nelle prime istruzioni e appena, da un certo punto, fra le sue mani, ma anziché ammettere, come dice Jung, non piegare, ma ammettere che c'è, immediatamente uscì dalla posizione e negò che stesse sperimentando qualcosa di nuovo. che eh, indipendentemente da dove venga, da quale l'umanità arrivi, che sia la Chiesa, che sia la scienza, che è un attuggiamento oscurantino di quello che mi pare Cecilia abbia citato Jung. invece, La curiosità di approfondire proprio ciò che non conosciamo Amo. E non in maniera, cercando una formula che lo spieghi semplicemente cercando sempre che lo possano confermare come anche un giorno si potrà sicuramente accettare che noi possiamo viaggiare fuori dal corpo è solo ammetterlo però io assisto continuamente a viaggi fuori dal corpo li aiuto lì che a distanza, e per aiutare le persone a raggiungere le quindi a distaccarsi un po' da quella identificazione col corpo che diventa una identificazione solo con la mente o solo con le emozioni per poter vedere quella che in inglese si chiama il grande schema, la grande, il grande quadro. Quindi, concludendo, secondo me, il nuovo salto quantico per l'intera umanità, che è solo in piccole nicchie, è l'integrazione delle conquiste dell'era scientifica con, le ener- con quelle energie che provengono da quelle culture millenarie originarie. Ad esempio, il recupero del valore dell'istinto e delle capacità sensoriali Insieme alle conquiste della mente logico-deduttiva e per fare questo, andare ad esplorare tutte quelle aree della mente che io credo la seconda parte del convegno dirà.
0: Ho concluso. <ride> Bene, pronto, mi senti? Sì, perfetto. Sono qui. Purtroppo, quelle interruzioni eh, che sono state. Il... Che, ci, che, che sono continue tu, probabilmente anche tu ci senti in questa maniera non ci sentirai fluidi nell'esposizione, nelle nostre esposizioni e esatto. Cosimo? Eh, eh, però abbiamo capito completamente tutto il senso del tuo ragionamento, quindi il fatto che tu abbia parlato lentamente è stato un, è stato un bene proprio perché ci ha permesso di comprendere tutto il senso del tuo ragionamento, tra l'altro ti faccio i complimenti perché è stato come ha scritto tra una una ascoltatrice, un, un insieme di eh, un fusion tra spiritualità, estetica, natura, sostanza delle cose, che è veramente un, eh, come posso dire, un ponte con l'appuntamento che si presenterà poi nel pomeriggio, come hai citato tu. E grazie pertanto ancora del tuo bellissimo contributo e grazie veramente di cuore della tua presenza a questa giornata. Cosimo rimani ovviamente in linea con noi perché farai parte ovviamente anche tu della nostra tavola rotonda. Io eh, rimarei così in questi termini, sono le 11:56. Eh, vorrei partire con una certa puntualità tra 5 minuti per la tavola rotonda, però permettere anche a voi relatori di un attimo di pausa e anche al nostro pubblico e rivederci tra 5 minuti esatti eh, lanciando noi un conto alla rovescia per aprire insieme ai nostri relatori, ripeto, Alessandro Bortolotti, Rodolfo Vettorello, Cecilia Casadei, Paolo Turati, Cosimo Shanti, Zichichi Mendis, la nostra tavola rotonda. Quindi lancio il countdown, conto alla rovescia e ci vediamo tra cinque minuti esatti su questi schermi. A tra poco. Ed eccoci qui, eccoci qui, riprendiamo con la nostra tavola rotonda, grazie di nuovo ai nostri relatori, ecco vi vedo in collegamento, mettiamoci in condizione di poterci guardare un po' tutti, per adesso mancherebbe dunque, ecco Rodolfo, Paolo è un attimo assente, lo aspettiamo, ma tanto le possiamo iniziare con la nostra riflessione, metto qui anche Cecilia, eccoti qui. Abbiamo, stiamo riprovando con il collegamento con Cosimo Shanti Zichichi Mendis per vedere se riusciamo a migliorare l'audio ecco. che ogni tanto veniva si, si, così si tagliava ogni tanto le sue, le sue frasi. Ecco Rodolfo. Ci sei: Sì, ti vedo così, ecco,
4: ci sono, ci sono
0: perfetto. Poi arriverà anche Paolo. Lo vediamo in postazione, lo aspettiamo. Ma intanto noi possiamo iniziare con una nostra così, eh, chiacchierata sulla base dei contenuti che sono emersi in questo primo giro di interventi. Allora, io proprio inizierei da te, dal più remoto in questo momento, eh, Alessandro Bortolotti, dal tuo intervento. E so che avevi un, così, un, uno slogan da voler presentare. Vai pure Alessandro, vai pure.
3: Sì, non so nemmeno se mi sentite innanzitutto. Sì, faccio sì, prova tecnica. Ok, grazie del feedback. Ehm, devo dire innanzitutto, eh, nuovamente, che, eh, di essere molto contento. Sono molto contento di aver sentito le vostre relazioni. Eh, che ho trovato francamente nutrienti cioè, il, eh, ognuno di voi davvero grazie personalmente m- mi ha molto stimolato e in senso positivo ovviamente eh, pur, pur pur in qualche critica che ci sta assolutamente come uomo di, di, di scienza se mi permettete eh, mi assumo come dire oneri e onori magari un po meno un po più di oneri ma va bene eh, per farla breve però non voglio menare troppo il camper laia a me venuto ascoltandovi davvero un po tutti eh, la, la, la te- le tematiche eh, il tema grosso che abbiamo lanciato che tra l'altro appunto mh, non a caso eh, di cui abbiamo voluto rimarcare una, una relazione che anche noi di partenza no, eh, abbiamo posto un po' sull'ontologico con quell'essere, e un, forse un po' meno con, quel, con la copula no? e, Insomma, comunque lo slogan che mi è venuto chiamiamolo così slogan è, è che noi tutto sommato siamo destinati a vivere un paradosso, un po' come un ossimoro, è come il silenzio assordante o la luce accecante. E questo fa nascere eh, la poesia, l'arte. Devo dire, mi è piaciuto tantissimo. Eh, l'opera con con la crepa tra tra la terra e e il frutto di Giampaoli, quella crepa è bellissima, l'ho trovata straordinaria, la capacità dell'arte di restituire un rapporto che però non è così, ha una crepa, poi Crepa ma può essere anche vista come apertura Perché già crepa vede, Cioè già l'immagine che ci rinvia Il termine Che indica una rottura ehm, può, può avere un, un come dire, Una influenza negativa In qualche maniera È una, 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 una visione no? A me piacerebbe ehm, definirla appunto come apertura nel senso di apertura alla speranza al dialogo piuttosto Ehm, ecco è è chiaro che la scienza eh, nasce perché c'è una coscienza non c'è dubbio che questa coscienza poi ci dà dei chiamiamoli prerequisiti Eh, cioè delle delle dimensioni eh, che diventano fondanti i nostri discorsi allora è lì lì che può nascere anzi è lì che nasce poi il discorso tra eh, questa nostra coscienza ci porta a strade diverse la la religione ce lo fa vedere immediatamente perché eh, c'è poco da fare c'è questa spinta chiamiamola così spinta, questa spiritualità, questa dimensione. E però poi ognuno, ogni cultura, ogni epoca, Eh, la declina in maniera un po' diversa, anzi, a volte molto diversa. Pensiamo all'animista, pensiamo al panteismo, e e pensiamo ai monoteismi che addirittura eh, ehm, dichiarano non ortodosso il panteismo. Quindi... eh, e quindi ecco vivere il paradosso un po' eh, quello che mi è venuto in mente perché eh, appunto è come se fossimo condannati in qualche maniera a, a reinterpretare. E, e, e perché abbiamo una coscienza, in sintesi. Ecco, era così un po' una riflessione. Mm. Non, non, non ho poi una particolare domanda rispetto a questo, insomma,
0: Cecilia ti ha chiamato sì, in sì. causa con la bellissima sì, opera di Gian Paolo.
6: Infatti, sì, ehm, proprio, proprio a, a questo. Grazie Alessandro, soprattutto grazie per aver ascoltato. Perché è cosa rara che i relatori ascoltino i colleghi i relatori, anche grazie a Cosimo a Rodolfo veramente sono felice di questo vuol dire che c'è un interesse autentico Vittorio forse questo è merito del, del, del maestro è il merito. Sì, merito ah, ecco,
5: troppo ehm, buona
6: beh, vabbè, credo che sia importante sottolinearlo io poi sono un vecchio insegnante quindi ho questa capacità di, di cogliere i messaggi anche non verbali come molti di voi abbiamo Sì, l'artista che abbiamo appena così sfiorato insieme poco fa Alessandro San è un artista che fa questo viaggio straordinario nel territorio del divenire come ho detto prima e eh, oltre all'identificazione pura della natura con l'uomo del polvo con la natura che abbiamo visto in quella immagine dell'albero umano diciamo così c'è quella fotografia eh, che alessandro ha eh, citato dove una, un frutto una melagrana eh, presenta una, una crepa eh, in corrispondenza di, una, di un, una pietra che essa stessa che pure presenta una, una crepa una fessura Ed è proprio quello che Alessandro dice che l'artista vuole dimostrare. Da quello che può apparire in negativo, da quello che può apparire il principio di morte, in realtà in questo sta è insito un principio di vita. Forse possiamo ricordare che anche nella mia così brevissima relazione ho detto che questo artista ha eh, realizzato delle installazioni e in una in particolare alla quale io ho assistito in quanto curatore di quell'evento era presente una massa di terra vulcanica vulcanica, con la pietra che poi è stata riportata nella fotografia anche questa eh, eh, con una spaccatura, una fessura e su questa terra vulcanica L'artista poi camminava a piedi nudi per evocare appunto ehm, strati di vita su strati di morte, la roccia vulcanica è qualcosa che appartiene appunto al al passato, al trapasso di un evolutivo eh, di un evento eh, naturale. E poi, eh, in una sorta di di, di tempio, eh, diciamo così, c'era anche la fotografia messa come il quadro della Madonna che si metteva in tempo nelle camere da letto c'era quell'immagine della della pianta secca con le radici vive tutto quindi evolve tutto passa nulla si crea, nulla si distrugge non abbiamo bisogno di di ricordarlo ma è una sorta di eterno divenire che eh, in qualche modo dà eh, origine ogni volta alla vita e la fessura è un'apertura è metafora di un'apertura alla vita, di un incontro uh, alla vita. E credo che sia qualcosa di straordinario. Io, sono com- io-, io arrivo anche a piangere quando vedo delle opere, sarà la vecchiaia, sarà non lo so cosa sarà, ma veramente è un artista che riesce a coniugare il concetto di natura e cultura in una maniera emozionante, profonda, filosofica, spirituale. E anche esteticamente gradevole. È un artista che non è forse conosciuto a livello internazionale, come può essere il Dan Rosegard, che abbiamo visto prima con quell'opera straordinaria di Grow, Ma è un artista che merita di essere citato, conosciuto e raccontato. Un'altra cosa, velocissima, per chi si ricollega sempre all'intervento di, di Alessandro, e tra l'altro considero anche una sorta di pedagogista. Della, della, dell'arte e della cultura e quindi io che sono un ex insegnante mi, mi trovo perfettamente in sintonia con la, la sua visione del mondo lettera con lettera a maiuscola e il riferimento che lui ha fatto all'arte come eh, testimonianza non ha detto così ma il concetto penso così questa di coscienza e allora vorrei sottolineare poi vi lascio lascio la parola a voi che l'arte in questo caso, come in molti altri casi, come nel caso di Maria Dompè che racconta la storia del merletto, del pizzo, di cale, eccetera, eccetera, è espressione di una coscienza individuale e nello stesso tempo di una coscienza collettiva. E quando parliamo quindi di coscienza collettiva non possiamo far altro che parlare di natura. Mi fermo a Vittoria.
0: Perfetto, grazie, grazie infinite. Qualche altra riflessione da parte di qualche altro relatore su questo concetto espresso adesso da, da Alessandro Bortolotti e da Cecilia Casadei. Rodolfo ma,
4: posso, ma, eh, io ho imparato delle cose, eh, devo, devo dire oggi. Si è parlato molto di, di arte, e a me è venuta in mente una, una riflessione. Cioè che mh, la rappresentazione della natura eh, nell'arte di per sé non è arte, eh, la, la rappresentazione della natura deve diventare interpretazione della natura, eh, cioè le, le più ricche opere d'arte portano la natura e la verificano sotto, sotto un aspetto eh, di, eh, simbol- di simboli porta alla luce dei simboli, perché eh, l'arte in generale si muove, si muove in questo terreno, cioè nella la semplice fotografia della natura eh, non, di per sé eh, la, diventa arte in quanto che c'è un apporto umano. Una, e allora mi viene in mente una frase di, di Baudelaire che Nel Fiori del male, in una una certa poesia, dice che il poeta si muove nella natura come dentro una foresta di simboli. E questo stesso concetto ritorna in un altro altro modo attraverso un grande poeta e eh, premio Nobel, che è Thomas Stearns Eliot, che ha introdotto il concetto di correlativo oggettivo. Sempre anche lui, parlando parlando della scrittura, di un certo tipo di scrittura poetica, diceva la scrittura poetica che sia semplicemente rappresentazione della della natura a poco poco di artistico. La rappresentazione della della natura deve servire come base, come correlativo oggettivo, in modo che l'autore eh, si riconosca nella natura e riconosca la sua, eh, il suo potere di, di essere espressione dei suoi sentimenti in qualche modo, cioè eh, la, la, semplice, la, la, la semplice parola che, eh, che introduce, che racconta, che racconta le, le bellezza della natura non è di per sé. Non è di per sé artistico, è, è, è quando l'arte subentra quando chi scrive riesce a rapportare l'esterno alla, proprio momento di, alla propria interiorità, all'interiorità di quel momento. Ci sarebbero da fare tanti altri discorsi, perché per esempio anche Leopardi, pur non, eh, essendo venuto molto prima di Tiernes Eliot, ha riconosciuto, ha rappresentato la natura, a parte che l'ha rappresentata come, come nemica, come eh, ostile, no? eh, però l'ha sempre rapportata al suo, al suo sentimento personale, alla sua umanità. Ecco. Tut, tutto qua. Ho imparato altre cose, ma lo dirò. Grazie. In no,
0: grazie, grazie a te invece della tua presenza e dei tuoi contributi assolutamente di qualità interessanti. E mh, leggevo sempre sul concetto del paradosso lanciato da Alessandro Bortolotti un intervento di Cosimo nella chat privata, quando dici Cosimo il paradosso si vede solo se si vive in un qualche stato di separazione tra le varie nostre dimensioni, altrimenti non esiste, sparisce nel momento in cui percepiamo l'unità, ma le bene sono la stessa cosa, così come buio e luce, eccetera. Ecco Cosimo, volevi aggiungere qualcosa, fare questa riflessione? Ma... Sì, volentieri. Adesso come mi sentite? Benissimo. Sì, bene. Bene, ok.
8: Allora, eh, sì, i tre argomenti, molto coscienza, paradosso e anche arte, eh, cioè io li vedo e li sento anche così. Parliamo dalla coscienza. Prima di tutto è importante non confondere la coscienza con la conoscenza, la coscienza con la mente pensate che eh, alla grande domanda dove risiede la nostra coscienza alcune culture eh, millenarie rispondono non qui qui ci sono i neuroni, due centimetri sotto al cuore quindi l'importante è questo purtroppo oggi secondo me la maggior parte dell'umanità confonde la coscienza con la conoscenza eh, puramente cerebrale, a questo proposito eh, voglio leggervi una cosa che mi piace tantissimo, probabilmente alcuni di voi sanno che cos'è il Tao Te Ching, è il libro più tradotto dopo la Bibbia, scritto da Lao Tzu, che è stato un uomo politico dell'antica Cina, quando ancora non si chiamava Cina. Bene, ha scritto questo libro eh, con 80 massime, 81 massime, eh, capitoletti, ma ne ha scritto anche un altro, gli scritti segreti della OZE che io trovai in America, <coughs> uno di, anche di 81 capitoletti, e, e in questa cito uno dei capitoli che dice «La conoscenza intellettuale esiste nel e è del cervello». Poiché il cervello è parte del corpo che deve un giorno finire, questa raccolta di fatti, per quanto grande e impressionante, finirà anch'essa un giorno. La visione interiore, tuttavia, è una funzione dello spirito. Poiché il tuo spirito ti segue ciclo dopo ciclo di vita, morte e rinascita, hai l'opportunità di coltivare la visione interiore in modo continuo. Raffinandola nel tempo, la visione interiore diventa pura, costante, incrollabile. Questo è l'inizio dell'immortalità. Ecco, è un po' questo per chiarire un po' il discorso di differenza tra coscienza e conoscenza. Poi è chiaro che eh, il linguaggio ci permette di tramandare la conoscenza ma per quanto riguarda e questo è fondamentalmente il concetto dell'immortalità dei taoisti non vuol dire che il corpo non muore venendo al paradosso cosa accade quando viviamo soli in uno dei nostri stati dell'essere ci siamo separati e vi devo a questo punto raccontare eh, ho due minuti una, fa una, un episodio vero bellissimo accaduto durante un seminario di Thich Nhat Hanh un grande maestro spirituale un gruppo di psicoterapeuti americani Eh, questo seminario era dedicato a loro, una coppia di questi psicoterapeuti raccontò al maestro che prima di arrivare lì, in questo ritiro, avevano avuto una una nuova bebè, loro avevano già un fratellino più più grande di qualche anno, di 4-5 anni e con la nuova nata stavano osservando come il il fratellino accoglieva la nuova nata perché sapete quando ancora diciamo, ci sono le pulsioni istintive tipiche del bambino possono esserci anche pericolosi, di gelosia, di, perché comunque è un, qualco, un essere che va a prendere lo spazio della madre che prima era solo tua e quindi lo osservano e il giorno, un giorno il bambinetto eh, va da loro e dice papà, mamma, voglio parlare con la bebè. A questo punto i due giovani psicoterapeuti sono in gamba, sono aperti, non glielo proibiscono, la bebè stava dormendo nella sua stanzetta nella culla e gli dice bene, che cosa vuoi dire alla bebè? E il bambino fa, no, voglio parlarci da solo. A questo punto, siccome sono psicoterapeuti illuminati, non dominati dalle paure dell'ego, glielo permettono però lasciando la porta socchiusa in modo da sbirciare quello che sarebbe accaduto il il bambino questo è un fatto vero eh? Eh, non non è un un aneddoto inventato testimoniato fra l'altro dalla moglie di Rick Phillips il mio ultimo maestro e grande maestro che era lì fra gli psicoterapeuti perché lei è psicoterapeuta americana il bambino va lì la bebè stava dormendo, scuote la culla in modo che la bebè gira la testa verso di lui, il bambino si para con le mani per dirigere la sua voce verso la bebè e dice presto, presto, dimmi di Dio, mi sto quasi dimenticando. Questo piacque talmente tanto al maestro Thich che poi lo riraccontò in altri seminari, perché è stata una delle rare testimonianze di quando si sviluppa il pensiero razionale, logico, deduttivo, perdiamo qualcosa, perdiamo quella connessione che il bambinetto, perché avrà sentito parlare di Dio in famiglia, ha usato la parola Dio, ma era una sensazione che lui stava perdendo, quella che io chiamo come unità. Ebbene non c'è bisogno di viaggiare in in stati di coma per ritornare a sentire quell'unità perché oggigiorno ci sono varie eh, facili tecniche e metodologie perché da svegli e in piena salute possiamo ricontattare quel senso di unità dalla quale proveniamo e le antiche culture eh, orienta, eh, tibetane non solo dicono che l'anima, la dimensione dell'anima che non è la dimensione comporea, l'anima ha bisogno di incarnarsi in un corpo per vivere delle esperienze attraverso il corpo che non le sarebbe possibile vivere, attraverso le quali esperienze scioglie il karma. È come tornare a scuola, a ripetizione. L'anima si stacca, quindi si stacca da una dimensione unitaria e quindi il fatto stesso della nostra nascita fisica porta con sé uno stato di separazione. Poi cosa succede nella nostra vita? Possiamo esasperare questo stato di separazione entrando sempre di più in aspetti egoici oppure cercare di ripararlo tornando sempre più a sensazioni e esperienze unitarie dei quali nei quali anche partecipa la fede perché la fede è uno strumento fin quando rimane solo un credo ok ma è uno strumento come vediamo appunto nei mistici della fede che non credevano solamente non era solo una convinzione erano esperienze esperienze di quello stato unitario quando siamo in quello stato lì e ve lo dico per esperienza personale e assistita immediatamente la dimensione ci rendiamo conto che non esistono più contrasti. Paradossalmente il buio e la luce sono la stessa cosa e questo è descritto bellissimo in un libro di un neurochirurgo che si chiama Milioni di Farfalle, che ha negato tutto ciò di Eben Alexander, tutto ciò che aveva lui stesso detto sugli stati di premorte quando è stato in coma una settimana. E lo stesso Jung diceva nel passato «Come posso avere sostanza se non faccio ombra?» Devo avere anche un lato scuro per poter essere intero. Quindi il paradosso è solo una visione egoica di una nostra dimensione che pretende di separare ciò che invece andrebbe visto come la stessa cosa. E non so se ho mancato qualcos'altro, ma direi... gli avevi fatto no, una domanda perché... sul paradosso? Grazie.
0: Okay. No, no, tutto, tutto molto chiaro, tutto molto chiaro e tutto yeah. molto interessante, perché è una prospettiva sicuramente da valutare con molta attenzione, anche perché ci sono basi concrete di riflessione su quello che hai detto, quindi ci sono testimonianze valide, che in alcuni casi sono scientifiche, altre invece si basano sull'esperienza e come abbiamo detto già in apertura, eh, anche questo convegno si propone proprio di eh, fare questo genere di valutazione, cioè su basi empiriche e scientifiche dare delle certezze e confermare ovviamente quello che già la storia ha conclamato, ma anche dare concretezza a tutto quello che la scienza ancora non riesce a dare come definizione attraverso le prove empiriche, eccetera, eccetera, come hai declinato tu nel tuo intervento Cosimo, ma che di fatto sono realtà, sono realtà, sono realtà che addirittura in altre civiltà, e per civiltà dico in altre culture ovviamente che sono sul nostro pianeta, eh, sono legge, sono realtà concreta, i popoli si muovono, milioni di popoli si muovono, con dinamiche che sono diverse rispetto a quello che è il nostro mondo occidentale, l'apprezzamento della natura e della cultura che da essa deriva rispetto ad altri mondi, diciamo altri mondi intesi come altre culture che vivono all'interno del nostro pianeta. E proprio in questa visione io volevo fare una riflessione partendo dal concetto che esprimeva proprio eh, in semi-chiusura il nostro amico Paolo Turati, cioè lui da economista dell'arte, ovviamente ha valutato e ha proposto uno spaccato della civiltà che è tipico della rappresentazione estetica della pittura, della scultura negli anni che sono nei secoli che sono succeduti dall'epoca antica fino all'epoca contemporanea, partendo dalle grotte di Lascaux fino ad arrivare agli espressionisti e quindi all'espressionismo informale che ha dominato la scena nel novecento e quindi proprio partendo da Paolo, no, io volevo fare questa riflessione, Paolo tu non trovi paradossale che ci siano, e ovviamente la mia è una provocazione per lanciare un dibattito, è paradossale che ci siano eh, pittori che della natura hanno fatto il loro emblema come eh, Mondrian, che con delle linee colorate, la brutto ovviamente in maniera ripeto provocatoria, Paolo Paolo, fammi passare questa accezione, ehm, che poi partate in case d'asta diventano milioni di euro, cioè per comprare un Mondrian ci vogliono milioni di euro e rappresenta la natura in una maniera completamente asettica e probabilmente ehm, poco rappresentativa degli elementi tipici della natura, che piacciono e che addirittura per comprarli si spendono cifre folli. Qual è il tuo concetto del paradosso in questa visione delle cose?
7: Ma, eh, dunque, per quanto riguarda Mondrian, eh, direi che il suo concetto di natura si ferma a quei grandi alberi, eh, tutti fatti con le foglie con i rami di croci. No? Eh, lui ha due o tre periodi storici, quello più eh, illustrativo, quindi con questi mulini a vento eh, che eh, sono diciamo, rappresentazione della sua terra, questi eh, alberi che man mano si eh, deformano nel corso del tempo e quindi alla fine vengono veramente fuori soltanto più delle linee geometriche che vanno a formare questo nuovo gusto, chiamato The, Steel, The Style eh, assieme a Theo van Doesburg e altri soggetti di questo, di questo periodo. Quindi in realtà eh, lo possiamo considerare una eh, riduzione ai minimi termini della sua precedente <coughs> esperienza di eh, definizione della natura, ma vanno a creare un canone estetico che effettivamente... Eh, quantomeno oggi, è considerato ancora innovativo. Teniamo presente che parliamo di opere che ormai hanno cento anni, eh? perché le opere importanti di, di Mondrian vanno intorno al 32-33, quindi siamo praticamente, siamo praticamente lì. Eh, il mercato dell'arte sostanzialmente è un um, grosso calderone in cui uh, vengono inseriti... Uh, Vengono inseriti i, i, i rappresentanti principali eh, o comunque che hanno avuto anche un'attenzione eh, commerciale eh, del eh, settore ricerca e sviluppo dell'umanità. Eh, a me piace interpretare l'arte sotto questo punto di vista, cioè un comparto in cui alcuni soggetti molto particolari eh, si occupano eh, della ricerca e dello sviluppo dell'umanità. Chiaro che eh, non c'è soltanto l'aspetto intuitivo, eh, artistico ma c'è anche l'aspetto commerciale perché purtroppo oggi, eh, questo da sempre tocca considerare che si vive anche eh, della necessità di di procurarsi il necessario allora il mercato dell'arte esattamente come gli altri mercati è andato a definirsi come un coacervo in cui anche gli aspetti commerciali hanno una grossa ponderanza per cui molti artisti eh, anche validi che non hanno avuto opportunità o modo o la capacità di eh, utilizzare gli aspetti commerciali, ne sono fuori e non ne entrano più Eh, mediamente il mercato non è stupido nel senso che gli artisti importanti che sono dentro il mercato importante, quello delle decine di migliaia di, di dollari, come dei decine di milioni di dollari, come dici tu, eh, hanno comunque una loro, una loro, un loro senso. Certamente molti ne sono rimasti fuori, anche innovativi, perché appunto manca questo aspetto. Se tu pensi che forse l'artista più rappresentativo di questo secolo è Andy Warhol, che praticamente era un vetrinista che ha però concettualizzato il concetto, cioè quello del consumerismo. Eh, fra 500 anni una Merlin di Warhol sarà nota per essere quella cosa lì quella cosa che rappresentava 500 anni fa la storia del mondo quindi in realtà sono dei veri e propri pivò rappresentativi che in qualche maniera poi il mercato va a apprezzare nella loro unicità un po' come sta succedendo in questi giorni sui not fungible tokens avete visto questa aggiudicazione a 70 milioni di un JPEG è, è, è un elemento innovativo il primo della storia questa operazione verrà ricordata fra secoli proprio perché è stato eh, piazzato un soggetto eh, con una caratteristica tecnica tale per cui viene resa irripetibile e unica
0: C'è una riflessione da parte di Cosimo, Cosimo volevi dire qualcosa? Eh, Volevo dire, visto che eh,
8: eh, con grande bellezza si parla molto di arte in questo questo convegno, eh, l'artista secondo me, poi per artista, e qui mi vengono in mente tre artisti tra i miei preferiti in diversi settori, Mozart, Paul Klee e Kandinsky. Allora, secondo me, quegli artisti, eh, un artista di quel calibro, è una grande occasione per chi entra in contatto con le sue opere di riconnessione con uno o più... Eh, dimensioni del proprio essere ad esempio vedendo le opere di paul clay io quando ancora anni fa stavo studiando le discipline teistiche, io secondo me paul clay sta nelle sue opere eh, non nelle prime più avanti esprimendo il suo inconscio sta disegnando quello che gli arriva dall'inconscio e così anche kandinsky come anche mozart <coughs> Che a quattro anni componeva sinfonie si diceva che era la musica di dio cioè quelle persone quegli artisti hanno naturalmente quella connessione che la maggior parte degli esseri umani o non cerca mai o va a cercare in età matura come il sottoscritto quella e non perdono quella connessione del bambino della storia che vi ho raccontato prima Mm e riescono in qualche modo a esprimerla e quindi guardando, ascoltando queste opere d'arte noi possiamo avere un'occasione per riconnetterci con quella energia di unità tutto qua, volevo solo dire questa riflessione
6: Eh, posso aggiungere Vittorio? certo per carità, perdonatemi aggiungere assolutamente nulla solamente eh, riflettere insieme a voi Trovo offensivo quando si dice aggiungere. Perché parliamo di arte? Abbiamo tutti quanti sottolineato che in questa conversazione dall'inizio alla fine spesso abbiamo citato e ci siamo ricondotti al territorio, al tema dell'arte. Io credo perché l'arte è in grado di riunire eh, contemporaneamente, come ho detto già prima, Natura e cultura, l'arte è il frutto di un'attività inconscia e di una consapevolezza, quella consapevolezza di cui ha parlato brevemente Paolo Turati, in corrispondenza quindi anche alla richiesta del mercato, eccetera, eccetera. Quindi l'arte è un doppio, è un doppio che permette di unire appunto quel binomio che anziché essere di, di natura e cultura, anziché essere una dicotomia e una separatezza, diventa invece una unità. E, a questo proposito mi piacerebbe eh, ritornare un attimo al tema della, dell'animale, dell'animalità con cui ho fatto cenno precedentemente per ritornare poi all'arte. Se nel, in un percorso dialettico rispetto a questo al tema della natura e cultura Mettessimo la natura eh, come tesi, potremmo mettere l'uomo come eh, antitesi e potremmo mettere l'animale come sintesi, ma se togliessimo un animale come sintesi potremmo mettere l'altro. Se tu. No, tu.
0: Sì, sì, ottimo, sono, sono, sono concordo, ma. Eh... A questo punto no prendo spunto da un intervento di un spettatore e la metto qua proprio no noi cerchiamo nella natura una parte di noi stessi chi è solare cerca il mare il mare c'è chi è più riservato e cerca la montagna chi è più introspettivo cerca paesaggi più intimi occupi eccetera e conclude dicendo la natura è l'esistere allora allora se tu dici appunto eh, cecilia l'arte racchiude un po' il concetto di natura e di cultura e e la natura diventa esistenza riusciamo a chiudere il cerchio praticamente? cioè noi viviamo già in crisi di cultura perché viviamo nella natura? secondo te?
6: sì, credo, credo, credo che si possa concludere proprio in questo modo io ho già anticipato che Cultura è natura perché l'espressione della cultura ha ovviamente le basi nella natura. Il linguaggio, come ho citato poco fa, è l'espressione di un qualche cosa di naturale che poi prende forme diverse a seconda del contesto ambientale in cui siamo, ma è qualcosa di innato, è qualcosa di naturale. E l'arte riesce a, come dire, a racchiudere tutti gli aspetti dell'espressione umana, tutti gli aspetti dell'attività eh, inconscia, della consapevolezza e della Io credo che eh, nella, nell'arte possa risiedere veramente la metafora della vita, la metafora della natura. Grazie però tu avevi detto qualche cosa di diverso, forse mi sono per pensare, per seguire il mio pensiero, tu avevi detto qualche cosa di diverso, Se mi aiuti... No, ma,
0: no, no, ma ti sei collegato. Ti sei... Prego?
6: Sì, sì no, mi, mi sembra che tu avessi colto invece a qualche cosa, qualche cosa di più, che tu arrivassi addirittura a, a dire che l'uomo... Il sì, che l'uomo è natura, è la completezza del, dell'uomo è nella natura e la completezza della natura è nell'uomo Una e, la, di...
0: e pertanto natura se la natura è esistenza la completezza è che la natura è cultura
6: assolutamente questo mi Dipende sembra prendo... che siamo d'accordo più o meno tutti pur nelle diverse posizioni Ma certo
0: è, è un concetto è... molto ampio che lo stiamo un po' anche forse allargando in maniera eh, esponenziale perché Eh, poi
6: di esaurire eh, la tematica però abbiamo sicuramente lanciato degli spunti eh, che possiamo assolutamente tenere con noi e poi far fiorire sì anche perché poi questo ragionamento mi risparrei
7: a quello che ha detto Cosimo che mi sembra molto molto corretto nel senso che lui ha fatto tre citazioni assolutamente eh, adeguate eh, potremmo addirittura estendere questo discorso ere e potremmo dire che esistono dei decoder, eh, le chiamerei degli esseri umani decoder, che hanno la conoscenza, il ricordo, la capacità di interpretare determinate fenomenologie artistiche. Hai citato giustamente Mozart, eh, che aveva l'orecchio assoluto, quindi lui da quattro anni in poi queste cose le ricordava, le, i cosiddetti dotti, no? riusciva a scrivere senza neanche l'accompagnamento di, di uno strumento. Insomma, e Nel corso delle ere di questi soggetti, ma anche i grandi maestri di pensiero, ce ne sono stati un certo numero limitati che anche tra di loro si ricercavano. Penso sempre, a, visto che siamo al cinquantesimo della morte, alla, alla storia fra Coco Chanel e Stravinsky un altro soggetto che effettivamente è stato in grado, due soggetti insomma, di dare un certo tipo di interpretazione. Quindi ogni era le più fortunate hanno dei decoder che sono poi in grado di diffondere queste conoscenze in maniera decodificabile con determinati strumenti che possono essere le arti diverse, quella figurativa, quella musicale piuttosto che altri tipi.
0: Alessandro, la tua visione pedagogica di questo ragionamento?
3: Le cose che voi dite sono, credo, eh, assolutamente come dire, condivisibili e mi permetterei, se posso, di ricordare che quando ho presentato il paradosso l'ho fatto dicendo che, chiaramente dal mio punto di vista, non è una scelta. Cioè Noi siamo condannati nel momento in cui proprio la nostra natura, come ricordavo all'inizio, è di essere animali sociali, e questo non possiamo credo eh, dimenticarcelo, cioè nasciamo in un ambiente che che ci dà un linguaggio, che ci dà una visione, e noi partiamo da quella, quindi le nostre basi sono di quel tipo lì, Allora, da questo punto di vista è chiaro che parliamo eh, un un termine che ricorre è interpretazione. Interpretare. Cioè, assumersi un ruolo. Ecco, il il, il paradosso nasce in questo. Nel nel senso che siamo come eh, appunto dentro, dentro un processo. Allora, le opere sono meravigliose persone decoder trovano dei riferimenti che altri non trovano interpretano in maniera sublime costruiscono delle opere eh, che poi rimangono perché sono storicizzate ma questo continua a cambiare perché continuano altre interpretazioni insomma la storia non la invento io ecco e e quindi per me il paradosso in in sostanza è il processo che chiaramente eh, in senso proprio pedagogico dico è anche nostra eh, responsabilità guidare e e, e poi eh, l'idea di unità di armonia eh, è fondamentale in questo eh, però per esempio non tutti la trovano, non tutti la trovano così facilmente, e, e allora in questo uno può diventare un grande insegnante, cioè che segna e che indica la strada, perché c'è chi ha talenti in questo, eh, c'è chi ha difficoltà, io ho fatto per tanti anni l'insegnante di, di sostegno per bambini in difficoltà, quelli avevano mille difficoltà, magari proprio perché nati in famiglie disagiate, discorsi come questi se li sognavano capito? quindi eh, dobbiamo anche pensare a chi è meno fortunato di noi per esempio e e cercare di dare loro degli strumenti Eh, perché? perché e qui cito Bateson scusate uno dei miei grandi maestri non dobbiamo confondere la mappa se vogliamo l'opera d'arte è un po' come una mappa che ridefinisce che cosa? un territorio che è il mondo in cui viviamo Noi viviamo in un territorio, la mappa è favolosa, è magnifica, ci dà delle indicazioni, però poi la vera unità, io su questo non sono assolutamente esperto, quindi scusa Cosimo, eventualmente poi tu, eh, come dire, eh, perdonami, insomma, vedi tu poi se vuoi intervenire su questo, ma credo che poi alla fine... Questa idea di unità uno la debba vivere su di sé, perché sennò dopo cosa rappresenti? Allora qui scusate se poi se banalizzo, ma io per esempio a volte la vivo quando vado a buttare il pattume, perché vado a mettere la cosa che ormai chiude dentro a un posto che per me è quello giusto e quello corretto e lì mi sento in unità col mondo. Quindi magari anche proprio nelle piccole cose. Scusate la banalità, ma ehm, eh, diciamo... Eh, mi, mi piace anche chiudere con un linguaggio che possa raggiungere, voglio dire, tutti il più possibile, chiaramente.
0: Cosimo?
8: <coughs> ma ehm, sì, ehm, voglio dire... L'uni, voglio dire solo una cosa ad Alessandra, l'unità, quell'assenso di unità, quell'unità non è un'idea, cioè fin quando è un'idea è come la fede, l'idea della fede può essere di aiuto, ma la vera eh, apertura si ha nel momento dell'esperienza. Quindi come ad esempio Andrea ieri ci ha raccontato la sua esperienza. Alcune persone hanno questa esperienza di dimensioni molto più ampie di di quella a cui la mente ci porta, con eventi traumatici. Oggigiorno, dicevo, ci sono tante varie metodologie che possono tranquillamente e facilmente portare comunque a questa esperienza. Perché Eckhart Tolle dice appunto la fede può essere di aiuto, ma solo l'esperienza la capacità di cambiare cambiare cosa ampliare la nostra visione e quindi il eh, l'unità è solo un'esperienza un'esperienza che eh, si può avere eh, o cercare in varie situazioni quando io parlo di unità parlo dell'esperienza dell'unità come anche quando parlo nel nel mio lavoro del sé superiore quindi questa nostra saggezza parte saggia interiore a noi è un'esperienza fuori su internet trovate Un'enorme letteratura sul web sul sé superiore, ma sono tutte parole, qualcuno ve lo fa visualizzare. anche La visualizzazione già è un'esperienza un po' più eh, efficace, ma l'esperienza più autentica è quando arriva senza cercarla ehm, assiduamente, arriva perché è il momento giusto che arrivi e quindi ed è liberatoria l'esperienza delle nostre dimensioni dell'essere è l'elemento l'esperienza più liberatoria che abbia avuto modo di sperimentare è la vera libertà se là fuori fosse l'umanità anziché essere in preda alla paura di un virus che forse potrebbe magari nell'1% dei casi prendersi scusate fosse più in contatto con tutte le dimensioni del proprio essere e vivere quindi questa a, a tratti, questa esperienza di unità, andremo tutti in giro tranquillamente e probabilmente ci ammaleremo anche meno di qualsiasi malattia. Questo è un po' solo questo, posso dire. Poi avevo notato un commento
0: di una ascoltatrice. Sì, che, adesso non, che adesso lanciamo, io volevo fare un'ultima che... una, una riflessione su questo concetto. Quindi tu, quando parli di esperienza, ovviamente non parli di esperimento, lo voglio sottolineare no. quello che stai dicendo perché ovviamente l'esperimento è un gioco di parole ma nella sostanza è completamente diverso dal concetto di esperienza, quindi tu fai ricadere l'idea di conoscenza e quindi poi per tutto il concetto della presa di coscienza sulla base dell'evoluzione della conoscenza, non sull'esperimento ma sull'esperienza che è una visione sì. completamente diversa rispetto a quello che oggi è dominante nel mondo occidentale. Sì, l'esperienza della, dell'acqua che disseta, a mm-hmm.
8: differenza dell'esperimento che mostra che l'acqua è composta di idrogeno e ossigeno, questa è un
0: po' la differenza. E questo ci può anche ricondurre al concetto che spesso Paolo come economista dell'arte, che è l'esperienza che fa evolvere poi anche. Eh, il gesto artistico e l'apprezzamento da parte del pubblico di un gesto artistico e anche il risultato di questo apprezzamento che diventa economico è eh paolo
7: è eh certo assolutamente alla fine non puoi eh, non puoi scindere quella che è, in definitiva è l'attività dell'uomo e torniamo al concetto che facevamo l- l'origine in teoria noi saremmo eh, la nostra specie eh, quella in pura teoria più evoluta, è tutto ancora da dimostrare, ovviamente eh, anche solo la creazione di problematiche inerenti alla pollution, piuttosto che eventualmente anche all'aver rilasciato questo virus per prove di dal laboratorio, eh, va dimostrato, però certamente sì. E e anche arte, se vogliamo, eh, il saper eh, commercializzare bene, eh, che, in definitiva, uh, un bell'algoritmo come Google, <ride> io quando nel 2004 uscì Google sul mercato eh, del Nasdaq a 85 dollari mi disse: Ma figurati con tutta la concorrenza che c'è. Eh, c'era American Online, c'era Lycos. Vi ricordate c'era Yahoo? Vuoi capire qui che cosa riusciranno a fare? Semplicemente un algoritmo con eh, molta più efficienza rispetto agli altri, probabilmente una virgola che però ha fatto tutta la differenza del mondo e quindi effettivamente quegli aspetti lì eh, anche prosaici, perché insomma alla fine parliamo eh, anche di aspetti prosaici, non vanno sottovalutati perché poi in definitiva il sostegno anche dei dei mercati degli artisti e quindi anche la loro permanenza eh, nella mente delle future generazioni è anche legato
0: a questo cosimo volevi aggiungere qualcosa mi
8: una cosa velocissima sui decoder, decoder mi è venuto in mente che due sere fa ho visto un film molto carino che si chiama casa con jeff che è questo ragazzo che segue i segni e che all'inizio del film lui stesso menziona il film science segni con mel gibson e mm. menziona il fatto che in quel film di ben Gibson praticamente quella bambina che era considerata pseudo semi handicappata che non riusciva mai a finire un bicchiere di acqua per cui la casa era piena di bicchieri mezzi pieni di acqua alla fine salva l'umanità perché questi alieni praticamente si annullano con l'acqua quindi il discorso è un invito anche a vedere e nel mondo della new age se cercate le parole bambini indaco, bambini diamante ci sono la new age schematizza molto perché anche quella è stata accalappiata dall'ego, no? Che vuole per forza definire, ma ci sono dei cicli comunque di nascite, come anche oggi osserviamo che un bambino di oggi prende in mano un cellulare, non ha bisogno di istruzioni per capire come funziona. Io mi sono dovuto leggere per mezza giornata le istruzioni, quindi è comunque un salto evolutivo eh, in cui si nasce con delle nuove consapevolezze e... eh, e ci sono i bambini indiaco, i bambini diamante, quelli sono i decoder nel campo della, uh, della consapevolezza, sono bambini che a volte vengono uh, catalogati, soprattutto i bambini indaco, venivano catalogati come bambini disturbati, che avevano dei problemi psicologici, venivano affidati agli, agli psicoterapeuti, invece erano bambini che vivevano uno stato… Sono, Uh, diciamo adesso mi pare siano uh, la New Age li, li stabilisca circa vent'anni fa l- il ciclo di nascita dei bambini indaco sono bambini che invece vivevano uno stato loro interiore di disturbo perché non erano d'accordo praticamente con niente di quello che gli veniva presentato, ma avendo ragione e se noi fossimo solo più umili e invece che aggancia- attaccarsi solo alla conoscenza intellettuale e riuscissimo a vedere come Jung ha cominciato a vedere l'inconscio che qualcosa che ci è presentato al di fuori delle nostre credenze potrebbe avere un grande valore. Secondo me questo, se tutti applicassimo questo principio, potrebbe accelerare molto l'evoluzione dell'umanità. Tutto qua, quindi volevo solo dire questo riguardo ai
0: decoder della consapevolezza. Assolutamente, sono d'accordo. Ehm, mi viene una riflessione spinta ovviamente dal da un contributo di una nostra cara amica Angioletta Masiero che vorrei leggere e su cui vorrei coinvolgere il nostro amico Rodolfo Vettorello eccolo qua Angeletto Masiero fa riferimento a, a Emily Dickinson e appunto dice mi piace ricordare una lirica stupenda di Emily Dickinson natura è ciò che vediamo la collina, il meriggio lo scoiattolo, l'eclissi il calabrone ma no, la natura è il cielo natura è ciò che sentiamo natura è l'armonia natura è ciò che conosciamo ma non possiamo esprimere la nostra saggezza è imponente di fronte alla sua semplicità impotente sì sì, impotente di fronte alla sua semplicità Rodolfo?
4: ma eh, mi pare che non contraddica quello che che in realtà Eliot ha codificato e che poi è diventata anche la poetica di Montale. Cioè che la natura di per sé, la rappresentazione della natura, delle cose, dell'oggettività della natura, non è arte. arte. La la natura entra nell'arte quando viene interpretata dall'autore è l'umanità dell'autore che fa, fa sì che la natura entri nell'opera d'arte con, eh, di, di pieno, con, con diritto. È quello appunto che, chiamato, che eh, Eliot chiamava il correlativo oggettivo. Io credo che sia, che sia la base di tutta la poesia contemporanea. Anzi, a, anche, anche prima, perché appunto citavamo... Leopardi, Leopardi era della stessa, del, esprimeva gli stessi concetti prima ancora che venissero in qualche modo codificati da, da Thomas Eliot. Non, la, 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 diciamo, il naturalismo di Emily Dickinson è, è, sol, è soltanto apparente, secondo me. Emily Dickinson entra nella natura e la sua visione è una visione poetica perché passa attraverso di lei, passa attraverso la sua coscienza, la sua, la sua capacità di interpretarla alla natura. E questo penso succeda a tutti i grandi eh, letterati, artisti, ma forse a tutti gli artisti. Ma, eh, Angioletta Masiero penso, penso possa... Con, eh, abbiamo già parlato di questo, di questo argomento. Ed è un argomento che torna spesso quando si parla di di poesia, di interiorità e di natura. Non ci sono delle contraddizioni, si tratta di di letture più approfondite.
0: Cecilia Casadelli?
6: Sì, mi ricollego alla alla tematica della della poesia con... amico se posso chiamarti così straordinario architetto e poeta e e intanto grazie a Masiero si chiama che ha fatto riferimento allo scritto di Emily Dickinson che poi Cosimo aveva riportato sulla chat privata che non credo che gli ascoltatori possano vedere, l'immagine bellissima della natura, la natura è ciò che sentiamo e per ritornare alla poesia e, e quindi ricollegarci ricollegare scrittura e poesia come eh, eh, racconto della natura come metafora della natura mi è venuto in mente eh, Pessoa che in una poesia eh, intitolata Il mio sguardo è nitido come un girasole sono solo frammenti, non la ricordo a memoria tutta eh, Il mio sguardo è nitido come un girasole dice anche Io credo al mondo come a una margherita e credo che sia una, una metafora stupenda. E, e poi dice anche: eh, Mi sento nascere ad ogni, in ogni momento eh, per l'eterna novità del mondo. Ecco, io credo che potremmo anche pensare e sperare che la, l'eterna novità del mondo si possa ripresentare a noi anche dopo questa pandemia che ci ha trovati tutti impreparati e che ci ha permesso però di riflettere come noi stiamo facendo oggi ancora di più e meglio sul tema, il suo rapporto tra natura e cultura quindi grazie alla poesia e se Rodolfo avesse un verso che in qualche modo si ricollega alla natura io confesso di non ricordarle se ce l'hai sarei
4: felice e penso che tutti saremmo contenti
5: di ascoltarti. il tuo verso beh, no non
4: ce l'hai? non, no, non, non ho il mio verso, mi viene in mente quello di Leopardi eh, però eh, non lo ricordo neanche bene però ho, ho natura natura perché tanto perché di tanto inganni i figli tuoi no? ecco è, tutto, è una, una visione particolare della natura naturalmente
6: quindi non solo l'arte visiva, ma anche la, la, la letteratura, la scrittura e la poesia ci ha aiutato in questo nostro percorso, Vittorio.
0: Così. Eh,
8: sì, mm, grazie Rodolfo perché il tuo menzionare Eugenio Montale mi ha fatto venire in mente una poesia che mio nonno, un libro che mio nonno mi regalò quando ero poco più di un bambinetto, e allora non, non lo capii, però lo lessi molti anni dopo da ossi di seppia forse un mattino andando e ve la leggo forse un mattino andando in un'area di vetro arida rivolgendomi vedrò compirsi il miracolo il nulla alle mie spalle il vuoto dietro di me con un terrore da ubriaco poi come su uno schermo S'accamperanno di gitto alberi, case, colli, per l'inganno consueto. Ma sarà troppo tardi, ed io me ne andrò zitto tra gli uomini che non si voltano col mio segreto. Questa poesia, solo tardivamente, cioè molti anni dopo, ho compreso che fondamentalmente, alla luce delle mie esperienze, perché ho sempre sperimentato su di me prima di tentare di trasferire e portare, perché ho anche sperimentato cose che mi hanno fatto dei danni temporanei, perché è normale. Questo secondo me, questa bo- poesia di quest'altro decoder, appunto, uh, come dice Paolo, uh, descrive la paura della perdita dell'ego, è quello che attanaglia l'umanità in questo momento, in una trasmissione con Vittoria abbiamo fatto, parlato proprio di questo, di questo ego, che morirà e che sta cercando di sopravvivere a tutti i costi con tutte le balle che ci stanno raccontando incluse una parte quelle sulla pandemia e sul come uscirne perché e qui Montale dice splendidamente me ne andrò zitto tra gli uomini che non si voltano col mio segreto, gli uomini che non si voltano sono quelli che continuano ad affidarsi solamente alle alle alle, alle cose provate, che non guardano alle culture millenarie di cui abbiamo parlato oggi, che non guardano, che non che pretendono di essere la globalizzazione e loro stessi sono eh, la assoluta identificazione di, dell'essere più separato che possa esistere. Quindi in realtà chi oggi secondo me cerca, dice di di voler globalizzare in realtà sta separando perché lui stesso è un essere separato che sta cercando di sopravvivere in quell'ego fatto di di cose vecchie senza vedere tutto quello che c'è oltre il confine al di là del rubicone se avessero solo il coraggio di guardare alle persone semplici e alle cose semplici come la poesia della Dickinson dalle quali potrebbero imparare anche a gestire meglio un sacco di cose chiudo con questa piccola vena polemica che non non mi risparmia in questo periodo perché sono fondamentalmente molto arrabbiato su una serie di cose (ride)
0: siamo tutti molto arrabbiati su una serie di cose ma va bene così (ride) bene 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 ascoltate io lancio un'ultima riflessione con Alessandro ma veramente ultimissima proprio flash Alessandro ci vorrebbe un po' più di isopoietismo in questa vita attuale alla Mary Poppins
3: assolutamente non c'è dubbio. Ehm, credo che sia una condizione di sguardi. Ehm, ri, mh, faccio riferimento alla mia esperienza, <coughs> lavorando come appunto persona che doveva cercare di integrare. Ho capito una cosa, l'integrazione non è nelle cose in sé, eh, oppure sì, c'è, ma se appunto ehm, se riusciamo a vederle perché noi riusciamo a vederla, e quindi dobbiamo lavorare sul nostro sguardo. Ecco, Questo è, credo, eh, la, 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 quello che credo eh, di interpretare. Poi ognuno, non, non mi permetto di parlare per gli altri, ma. Quello che ho colto stamattina ancora una volta è questo, è lo sguardo. Il decoder ha uno sguardo che ha solo lui e che è il primo che ha avuto. Gli viene riconosciuto e e diventa quello che poi costa milioni. Perché la nostra cultura purtroppo per certi versi poi ha anche questa dimensione commerciale che non è sbagliata probabilmente in assoluto, ma diventa drammatica quando diventa l'unica chiave di lettura e quindi quello non è uno sguardo che integra è uno sguardo che, che separa mi, mi viene da dire questo
0: certo, certo, certo bene, siamo più di un'ora un'ora e tre minuti che abbiamo iniziato la nostra tavola da rotonda i contributi ce ne sono stati abbiamo fatto anche degli interventi ce ne sono ancora altri che però onestamente dico potremmo risentirci e poi ricollegarci anche con le persone che hanno dato i loro contributi nel pomeriggio e verso la fine quando tireremo un po' le conclusioni, perché veramente altrimenti il tempo scorre ed è anche tiranno, come si suol dire, e, e non possiamo andare oltre a determinati tempi che ci siamo prefissati, anche per non tenere qui voi relatori, a disposizione della piattaforma Sinedie, sì, ma dobbiamo chiudere. <ride> Pertanto io vi ringrazio infinitamente, grazie dei contenuti, ovviamente questa non è una tavola rotonda su cui dobbiamo tirare delle conclusioni, ma sono contributi di pensiero, di esperienze e di scienze che tutti voi con grande competenza, con grande eh, profondità con grande storia alle spalle, avete avete fornito, avete dato, avete regalato a noi della piattaforma e a tutti i nostri spettatori. È un
6: binario, convergenze parallele. Convergenze
0: parallele. Io vi ringrazio infinitamente, ovviamente rilancio l'appuntamento al pomeriggio per le 15.15 con il nostro... Uh, autore Michele Guandarini che curerà la seconda parte su Oltre la scienza dove, è interve- dove sono previsti interventi di altri sei relatori autorevoli per la chiusura dei lavori alle 22.45 di questa sera grazie ancora a tutti voi grazie. veramente di cuore grazie, grazie per i contenuti grazie. che avete espresso a nome mio, personale e ovviamente della piattaforma e a presto, sempre sulla nostra pagina nuovamente.net facebook e youtube Ciao a tutti, grazie alle 15.15 per il secondo appuntamento da parte di tutti. Ciao, ciao a tutti, ciao. Ciao,
3: grazie mille, grazie a tutti ragazzi, davvero. Ciao.
0: Ciao. Ciao.